0: Começando o Fresco Pai Podcast nessa temporada de 2021, minha convidada hoje é a Karen. Oi, Karen, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Bom, antes de tudo começar ótimo. o papo com a Karen, eu preciso dizer que esse podcast ele é multiplataforma, está no YouTube e em todos os agregadores de podcast também, como Spotify, Anchor e tudo mais. Me siga lá nas redes sociais no Instagram, no arroba Fresco Oficial. E também, depois a Karen vai deixar o Instagram dela também, vocês vão lá e sigam ela também, beleza? Eu me chamo Caio Ritch, esse aqui é o Fresco Pai, e vamos começar então. E aí, Karen, tudo bem? Como é que você tá?
1: Tudo bem, tô ótima, E você?
0: também, tô também. Tô eu não sei é se você bem. acompanha, se você gosta de podcast, mas o podcast é bem assim, ó, bem tranquilo, vamos trocar uma ideia, você fala, eu falo, eu te interrompo, você me interrompe, a gente só não pode brigar. Ah, de tá resto tudo tá certo. tudo certo. Tá
1: tudo certo.
0: Ah, então tá, então eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí pro pessoal, quem tá te vendo aí pelo YouTube e quem tá ouvindo pelo Spotify também.
1: OK. Então, eu sou a Karen Silva. Eu sou a mãe do João Victor, eu sou mãe atípica, mãe solo, sou mãe,
2: né?
1: <risos> sou aqui do Paraná, e eu tenho né, o perfil do Instagram, que chama meu João e eu, eu criei para falar sobre maternidade atípica e tá compartilhando aí com o pessoal um pouquinho da minha rotina com o João.
0: É. Quando, quando eu falei que ia vir você aqui no podcast, eu comentei, coloquei lá no, no Instagram e tudo mais... E aí eu falava da maternidade atípica e tal, e algumas pessoas me perguntaram o que, que era a maternidade atípica, e é óbvio que eu pedi para esperar para esperar a sua explicação, né? Mas eu, eu sei, eu sei do que, que se trata, mas eu gostaria de, de, de saber é, como que vocês encaram isso, essa maternidade atípica, da onde é um é um grupo formado, alguma coisa ou só uma denominação que tem para essas mães?
1: Então, na verdade, o termo maternidade atípica tem mais a ver com essa denominação para meio que classificar a gente, né? Uhum. Então, a mãe atípica é quem tem um filho com desenvolvimento atípico, ou seja, uma criança com necessidades especiais. Mas é só isso. No final das contas, a gente gostaria de ser chamado apenas de mãe mesmo. Que é o mas certo. Aí até pra... É, que é o certo. Mas aí é uma forma de ajudar a... Como que fala? Achar a gente ali no meio das outras mães, né? Uhum. Mas no final das contas, somos todas mães. Sim. Acaba sendo um grupo, mesmo que não é intencional, mas daí a gente acaba se unindo muito ultimamente. É... E somos um, um grupo. Muita gente acha que mães atípicas são poucas, mas não, são muitas. O Brasil tem muitas mães assim. E... Mas é isso. A gente encara da maneira mais natural possível. Eu acho que quanto mais a gente encarar isso da, dentro da realidade, né? Uhum. E fazendo a nossa parte, assim, de forma mais natural, eu acho que melhor pra gente e, e também pra sociedade, pra que eles possam conhecer melhor também a nossa luta.
0: Sim. Você acha que esse nome, maternidade atípica, ela serve pra, tipo, mostrar pra sociedade, ei, tô aqui e eu mereço um pouco de respeito? Porque quando você começa a falar, você fala assim... É, a gente quer ser reconhecido como mãe apenas, né? Mas essa força de colocar atípica é por conta de falta de lei, falta ou de execução de lei, ou então por, sei lá, por outros fatores que, que não enxergam vocês como mães simplesmente. Eu mães?
1: acho. Eu acho que eles colocam o termo tanto mãe solo também, né, em um e uhum. tal. É mais porque hoje em dia tem muito isso de querer colocarem as pessoas dentro de um uma caixinha, né? É,
2: ah, mãe tal,
1: mãe não sei o que, pai tal. Na verdade, somos mães, somos pais, como qualquer outra pessoa. A gente tá lutando, sim, para, né, Para ter o nosso espaço, inclusive conseguir o espaço para os nossos filhos, porque eu acho que a luta da mãe atípica é, é mais a questão do filho, né, em uhum. si. Mas, assim, a gente tá aí na, na luta, mas o nome é mais para tentar colocar um rótulo mesmo, eu acredito.
0: Ah, entendi. É, é bem, bem o que eu imaginava mesmo, é mais para falar, ó, somos essa mãe que estamos, somos essas mães, aliás, que estamos lutando pelos direitos dos nossos filhos, né?
1: É que parece que se a gente não colocar um nomezinho ali, um termozinho, parece que as pessoas talvez não entendam. Então uhum. você tem que estar dentro de um grupinho, né? Uhum. Ah, é mãe, mas... Ah, é mãe atípica porque o filho dela é deficiente. Ah, é mãe solo porque ela cria o filho sozinha. É mãe adotiva porque adotou o filho. Na verdade é tudo mãe, né? Na minha opinião eu acredito que tinha que ser uma coisa só, mãe só. Uhum. Mas a gente, mas assim no, no meu caso eu levo numa boa porque querendo ou não é a forma que a gente é reconhecida, né?
0: Uhum. Não, mas <risos> tá faz. certo. Tem que colocar mesmo para impor pelo menos para as pessoas enxergarem e ver, falar assim, opa, o que que a Karen quer falar com isso aqui? O que que ela tem para falar, né? Então, é uma forma deles, deles acharem vocês também. E você é ah, mamãe sim. atípica desde... Pode falar, eu estou te cortando, pode falar. Não,
1: pode falar, eu João que chorando lá
0: atrás. <risos> Não tem problema. <risos> o negócio do frescopai, o bom do podcast frescopai, que é isso, a minha criança vai chorar, a sua criança chora. <risos> Sem problema <Não>. algum.
1: <risos> né? É... é
0: isso aí. Você foi mamãe com, com quantos anos? Com 20...
1: 22?
0: 22?
1: Oh. Eu vou fazer 30 amanhã. 30 amanhã? amanhã? Amanhã, no
0: caso, 23 de fevereiro.
1: Isso.
0: Ah, tá. Esse, esse episódio aqui ele tá sendo lançado dia 10 de março. Então, galera, já é. vai lá na lá mesmo já atrasado, aqui. vai lá no perfil dela e dá parabéns.
1: <risos> Obrigada. Então, e dá os parabéns. O João já tem 7 anos, né? E desde então eu venho é, conhecendo mais esse mundo, né? Porque uhum. mesmo que a gente, volta e meia, acaba conhecendo alguém com deficiência, conviver mesmo com uma pessoa com deficiência foi depois que eu tive o João.
2: Uhum.
1: Porque antes, assim, eu eu via uma outra pessoa, que nem próximo daqui da onde eu moro, tem a escola, que inclusive hoje o João frequenta. A gente sempre teve ali, né, acesso às pessoas, mas nunca conviveu. Então, eu só passei a conhecer a luta que realmente é, a rotina que realmente é dessas mães e das famílias depois que eu passei a viver dentro ali da, da mesma realidade que elas.
0: Uhum. E em qual momento que você recebeu o diagnóstico e, e soube da da maternidade atípica?
1: <risos> Na verdade, assim, quando ele nasceu ali, ele nasceu já, ele nasceu de oito meses. Oito. Ele já nasceu, é, já nasceu um pouquinho antes da hora ali. E aí, quando foi fazer o teste da orelhinha, já começou a dar alteração. Mas até então era era só surdez, né? Só que daí depois, ali, entre os dois meses, três mesinhos assim, que eles ficam com o pescoço firme, né? Uhum. Ele não 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 ficava firme. Daí eu achei que tinha alguma coisa diferente. E aí, na época, né, o meu esposo, na época, ele falava assim, ah, é nada a ver, coisa é só cabeça, né? Criança é assim mesmo. Mas a gente sabe que não. Uhum. Tem coisa que é diferente. Mas você já tinha
0: contato com outras crianças ou não? Foi instinto de mãe mesmo?
1: É que assim, quando eu fui ganhar o João, a gente acabou fazendo amizade ali com outras mães que ganharam filho junto. Então, a gente acabou tendo amizade. Tanto é que uma delas, até hoje, a gente conversa.
2: Ai, que a gente
1: tem amizade desde aquela época. E assim, então você via os outros e aí, sabe assim, começou a, a diferenciar. Uhum. E ele não não reagia. Então, é, ali entre os três meses, mais ou menos, qualquer brinquedinho colorido que geralmente criança né começa a se interessar ou acompanhar com os olhos, ele não fazia nada, ele não reagia. E ficava sempre com o pescoço meio de lado, assim. E aí eu comecei a ficar preocupada. Daí eu procurei a primeira pediatra, ela me disse que era torcicolo. <risos> aí eu falei: não, não é. Eu falei: não pode.
0: Não é, brincadeira, né? <risos>
1: É, aí o ex na época falou assim, tô falando, não é nada sério. Eu falei, não, eu vou em outra. Eu vou Sim. em outra porque tem alguma coisa errada, porque já deu o coração do ouvido, né? Uhum. Inclusive, foi um momento, assim, muito difícil para mim. Porque, assim, a gente como pai e mãe, a gente cria uma expectativa, né? Sim. Do filho, e eu tocava violão na época. Eu não toco violão mais, eu não consigo mais, depois que eu descobri pro João surdo. Sério? Sabe, assim, é, é uma coisa que eu tô ali trabalhando, ali uhum. pra... Para melhorar isso, mas foi um episódio assim, bem difícil. Só que, daí, depois, né, como eu te falei, eu procurar a pediatra, a primeira me disse isso, aí a segunda já falou assim: a gente vai encaminhar para o neuro. Aí ali foi um soco no estômago, né? Porque, para mim, neuro, cabeça, o cérebro, comanda tudo, é algo sério. Uhum. É né? ali, bicho, pegou. E assim, o, aí, tipo, a pessoa que eu esperava que fosse me apoiar, né, que estaria comigo ali Ele, A pessoa já estava saindo ali já Há um tempo né, Se distanciando Então esses diagnósticos começaram a aparecer é, Médicos e tudo mais Foi assim Foi a porta da desculpa perfeita Do tipo Se vira aí Eu não vou fazer parte disso Nossa. E aí Então assim é, Ao mesmo tempo que eu descobri que o João não seria uma criança Com desenvolvimento normal eu também descobri que eu ia ser uma solteiro.
0: Nesse mesmo descobri... momento?
1: Foi tudo junto. E ao mesmo tempo eu descobri que a família, né, da parte de pai não gostava de pessoas diferentes, e tudo aquele, as promessas de casamento e tudo foram embora junto com os diagnósticos.
0: Meu Deus Sim, do eu... céu, cara, eu não acredito
1: nisso. Foi uma loucura. Eu dou risada mais de nervoso, assim, <risos> na época. <risos> é. na época foi um auê. Né? Ah, assim...
0: A risada vem porque, porque, porque superou, né? É, quem Sim. perdeu foi é. ele, com certeza, a família dele. E a gente vai falar disso com certeza, mas... Né? Mas é complicado, hein? Nossa senhora. E como, ah, é que, como é que funcionou essa cabeça aí nesse momento onde você estava recebendo uma informação dessa e ainda vai e separa?
1: Na verdade, assim, na época, eu acho que eu fiquei tão atordoada com tantas informações uhum. que eu não tive tempo, assim, para pra sofrer direito ali, sabe? Pra eu muito. É, eu fiquei sim chateada, teve, né, assim, momentos difíceis, momentos que eu tentei fa fazer a pessoa entender que ela deveria ficar, mas foi uma perda de tempo. Tanto é que hoje em dia eu nem faria isso. Porque uhum. se você casa e você faz uma promessa que você vai cuidar da sua família, eu acho que você nem deveria ter que cobrar isso da pessoa depois.
2: Sim, inclusive. Mas enfim,
1: mas, infelizmente, né? Acontece e tem várias mães atípicas, inclusive, que fazem parte desse grupo aí de que o pai resolveu ir embora.
0: Que passam pelo mesmo que você passou, de, de é. ver que tem alguma coisa e sai.
1: É, tipo assim, eu acho que acontece, tem uns casos que vão porque ou não não sabem lidar, deve ter medo, ou é preconceito mesmo, ou porque acha que vai dar muito gasto, tem vários vários motivos, né? Mas no grupo de mães que a gente frequenta, tem muitas mães, a grande maioria todas toda separada. Todas o pai que foi embora. E as que tem marido, desse, de 100% dessas mulheres que têm o um marido, uns 15% ajuda elas. O resto tá ali. Assim, até ajuda, às vezes, né? A sustentar a casa, que também ajuda, querendo ou não. Mas de pôr a mão na massa mesmo, a grande maioria não lida.
0: É, que já tá errado, não tem que ajudar, né? uma responsabilidade também, né? Não é, é ajuda, né? Ajudar, você ajuda alguém que cai na rua, você dá a mão para levantar, isso é uma ajuda dentro é, de casa. É,
1: eu também penso isso. Eu acho que tem coisa que não é, ah, eu vou ajudar ela. Ele é o filho. Eu vou Sim, cuidar dele, é, vou ajudar. É, Mas, infelizmente, assim, é uma realidade. Muita gente tem medo de lidar, ou às vezes acha assim, ah, seu filho tá chorando. <risos> tipo,
2: uhum.
1: vai você lá. E
2: uhum. aí
1: acontece muito. Mas mães solteiras com filhos deficientes, tem uma grande apresentada. Só Cara, que daí, que na é época, curioso. eu decidi eu decidi focar mais no, no João, né?
2: E Sim, era, valia que valia a pena, que né?
1: Sim, e que nem tem uma, uma vez eu tava no, no posto de saúde, que o meu ex tinha passado mal com a Pencite, assim, e eu fiquei naquela, eu ajudo a salvar ele, eu fico com o João, o que que eu faço? Só que assim, eu falei, eu não vou abandonar a pessoa, né? Uma situação dessa, eu fui lá, e eu nunca esqueço, uma das mulheres que estavam lá, esperando ali na, naquela sala de espera, falou para mim, falou assim, você vai deixar seu filho aqui para ir atrás dele? para ajudar ele? Eu falei, mas eu não tô eu tô ajudando ele, né? Uhum. Ela falou assim, eu espero que você nunca se arrependa, porque eu acho que ele não vai fazer isso por você um dia. E ela nem te conhecia. deu um puxão
0: de orelha? Você não conhecia Sério, ela nem mulher?
1: Ele, não, foi uma, sabe assim, ela tava com o um bebê ali também. E na hora, assim, Falei, gente, mas assim eu fui. Eu, o João era recém-nascido, né? Certo? E assim eu fui, ajudei. Muitas vezes eu deixei o João com a minha mãe para ajudar é. e tudo mais. E depois a gente levou essa safada. Eu lembro, lembrei de tudo que essa moça me disse. Eu falei, cara, mas, né? Só que depois, depois de um tempo, eu vi que eu não tinha feito nada em vão, porque Deus está vendo muito bem o que a gente faz. Claro. E aí muitas coisas, muitas portas abriram para mim depois. Então assim, eu acredito que é, eu tinha que fazer algo por essa pessoa. Se ele é grato ou não, é uma coisa dele, né? Um problema dele. Sim. Mas foi complicado. Assim, eu nunca esperei que, que assim, a pessoa que mais estava feliz com a gravidez, ai ah, você pai, tal, fosse a pessoa que ia largar a gente para trás, assim, tão rápido.
0: Sim. E hoje não tem contato algum. Não, não vê, não quer saber.
1: Os contatos são para arrumar confusão. Pra brigar por causa de pensão, hum. para ficar ofendendo, é só esse tipo de coisa. Só que, assim, é esporádico, né? Uhum. João, como eu te falei, tem sete anos. Se ele veio aqui umas três ou quatro vezes, foi muito. E Entendi. só para, mas... Não veio pra nada, assim.
0: Financeiramente, deu algum recurso ele também não.
1: Também não. Tá na justiça, mas tá lá. Uhum. Só que, assim, graças a Deus, é, eu nunca precisei uhum. desse dinheiro. Eu até fui atrás, tanto é que essa briga começou depois que eu resolvi, né? Mas, assim, eu nunca nunca dependi. Sempre fui atrás, até que eu trabalhei até três anos atrás, eu trabalhava fora. Só uhum. que daí veio um dilema que as mães atípicas passam muito, que é ou a sua vida profissional ou a sua vida de mãe. sim Então, assim, eu realmente conheci o mundo das mães atípicas depois que eu saí da minha vida profissional. Porque antes eu levava ele em consulta, estava ali, né? Uhum. Mas eu não participava do dia-a-dia -dia dele ali de frente mesmo, a realidade, mas tem uns três anos, assim, que eu realmente comecei a conhecer, e foi ali que eu decidi que eu ia ser uma mãe, de verdade, eu ia assumir tudo que, toda a responsabilidade que vem junto, né, uhum. com tudo isso.
0: Você tinha comentado que foi bem na época que você recebeu o diagnóstico e acabou se separando, e como é que foi esse próximo passo? Assim que você, que recebeu o diagnóstico e separou, beleza? A parte dele a gente deixa pra lá, ele que perdeu. É, Mas não, a parte... Foi boa a
1: participação é. até aqui.
0: Mas foi Eu foi
1: brinco, eu brinco foi que ele foi jogar bola e nunca mais voltou.
0: É, pois é. Quando ele... pergunta
1: pergunto falar, ah, foi embora.
0: Quem perdeu foi ele, né? Não tem nem o que discutir. Mas e como é que foi para você, assim? Você recebeu o diagnóstico e como é que você se, se preparou para dar continuidade?
1: Olha, eu acho que a gente vai se preparando com o tempo. Até hoje eu acho que tem coisas que eu ainda não... Eu vou preparar e vai indo, sabe?
2: Uhum. Assim, o
1: diagnóstico não veio de uma, de uma vez, tá. né? Tanto é que até descobrirem que o João tinha e tudo mais, foi um processo. Recentemente veio um novo diagnóstico, né? Ele tem autismo severo, então assim... Tem coisas que não assim, não foram reveladas ali logo de cara.
0: Entendi. Eu
1: sabia é. que ele tinha o atraso do desenvolvimento, né? Uhum. Ele era surdo e assim que ele tinha problema do desenvolvimento ali na parte cerebral que acabou dando, dando essas complicações ali, ali da devido. Eu não sei se foi porque ele nasceu antes. A, né, a médica não soube explicar o certo. Mas aí o, o que eu preparei foi o seguinte: eu falei, eu preciso sustentar ele. Sim. Né? Eu preciso dar um jeito. E aí eu fui trabalhar. Foi um momento muito difícil, porque eu, 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 eu pensava assim: eu preciso cuidar dele. Mas se eu não sustentar, como que ele vai viver? Então foi um dilema muito grande. Uhum. E mesmo não querendo deixar ele, eu fui. né Aí nessa época, eu, com a ajuda do meu pai, eu consegui comprar a minha casa. É, que é a casa que a gente mora aqui. Então nesse, eu falei, mais do que nunca...
0: Ele tinha quanto tempo nesse, nesse período aí?
1: Ah, ele já estava ali com uns seis, sete meses mais lá.
0: Ah, novinho ainda?
1: Novinho. Tudo aconteceu ali, toda a história ali, o Aue maior foi antes de um, de um ano de idade. Nossa. Então daí eu resolvi trabalhar, foi um momento muito complicado, só que daí as consultas, exames, tudo eu que ia, só que daí levar para a escola, né, as terapias, tudo mais, era minha mãe que fazia. Uhum. Então acabou que assim eu eu coloquei o trabalho como algo muito importante, porque eu falava assim, o um trabalho não dá. Então a minha forma de ser mãe dele era encher ele de coisa, né? Uhum. Eu trabalhava, trazia aquele monte de coisa para ele, tudo. Só que o vínculo foi ficando meio diferente. Aí um dia que mexeu muito comigo foi um dia que, ele, que eu brinquei com ele assim, ai, ah, cadê a mãe, <risos> né? ele olhou para minha mãe. Ah. Sabe assim? Tipo, eu era como se fosse uma irmã que vinha para casa trazer as coisas. Eu ah. Aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, gente, ele tá se acostumando com a minha mãe. Sim. E a mãe dele sou eu. Claro que a avó né? é boa, mas... Eu falei, não sei. Alguma coisa não tá... Não tá certo. Mas aí eu continuei trabalhando, né? para pagar a casa e tal. Só que até que chegou o um momento que eu falei, não. É eu, né? eu vou ter que assumir o, a, a situação, porque eu não estou fazendo da forma que eu deveria estar tá fazendo. Só que é muito difícil você largar né, a fonte de renda. Muito. Então, então, assim, foi um momento muito complicado. Aí todos aqueles problemas que eu passei lá no início, né, de separação e tudo mais, que eu achava que eu era forte naquele momento, vieram em forma de duas crises do pânico.
2: Meu quatro Deus. Quatro anos
1: depois. Eu achei que eu ia morrer, foi um negócio muito, muito louco. Só que daí foi ali que deu um start que eu falei: não, eu vou cuidar dele, vou me virar trabalhando em casa, né? Uhum. Tanto é que hoje, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu nem teria entrado numa empresa, eu teria me virado na época. Mas na época eu tava tão assim que eu falei: eu vou trabalhar. Sim. E foi que apareceu e fui trabalhar numa indústria. Só que daí foi a melhor coisa que eu fiz: sair lá desse emprego, fui ficar com ele, corri atrás de todos os benefícios que ele tem direito. Né? Fui me girar e me girar até hoje em casa. As crises do pânico magicamente sumiram, porque eu acho que era essa preocupação né? de eu não estou fazendo o meu, o, a minha função que eu deveria estar tá fazendo. Uhum. E o João, assim, ele, hoje ele é super apegado, né? Ele melhorou demais. Então, assim, tem coisa que é a mãe. Uhum. Por isso que ficam naquela situação difícil, eu entendo como que é. Porque você tem que escolher ou é a sua vida profissional. Muitas vezes, né? Tem mãe que precisa abrir mão dessa carreira. E se virar com outra coisa, achar um outro meio. Mas o filho, ele é o mais importante. Até porque, no meu caso aqui, é eu eu e ele. Uhum. Né? Tem uns avós que ajudam. Tem, mas a base dele é sou eu. Sim. E foi a melhor coisa que eu fiz. Só que até eu entender que foi uma coisa boa, de verdade... Foi no dia 3 de maio de 2019. E foi o dia, assim, que eu falei... Foi a melhor decisão, que foi o dia que ele saiu andando da porta da escola até mim, porque ele não andava.
2: Hum. Ali
1: ali foi... Tipo assim, Deus falou assim, tá vendo? Era você que era para estar aqui. Uhum. Não a sua mãe, nem outra pessoa era para você estar aqui. Porque até então eu ficava com aquele receio, né? Será que eu fiz a coisa certa? Será que vai faltar as coisas em casa? Como que vai ficar? Será que ele vai passar necessidade? Eu tinha muito medo dele passar, né, necessidade, faltar alguma coisa. Mas ali eu entendi tudo. Falei, é para mim estar tá aqui. E aí eu comecei a conhecer as histórias, né, uhum. da, das mães. E a adentrar mais a fundo assim. E foi aí que eu falei, eu falei assim, então, é, é isso que eu tenho que fazer. Por isso que até então eu não tava feliz, né? Tava ficando doente, porque quando a gente tá andando para um outro rumo que não é o nosso, Meio que inconsciente da gente sabe. Uhum. Eu não acredito nisso. Mas foi a melhor coisa, né? O João começou a andar, hoje ele está melhorando cada vez mais. A parte de falar é complicada, porque além do né tem um atraso no de desenvolvimento. O autismo também meio que não ajuda muito eles falarem. Uhum. Mas, assim, são coisas que, se Deus quiser, a gente vai resolvendo.
2: Sim, consegui Mas...
1: Mas, assim, a parte mais importante mesmo é cuidar dele. Uhum. É estar com ele. E aí, eu acho que é o que muitas mães passam né? Essa escolha, principalmente quando você acaba ficando sozinha. Porque não é só o pai que vai embora. Famílias vão embora. Uhum. Às vezes são amigos seus que vão embora.
0: É, eu ia tocar Pessoa... nesse ponto também.
1: Sim, tem muita muita amizade ali que... Por exemplo, o João, quando ele nasceu, ele é o único ruivo da família. Então, apareceu visita até... Uhum. Ah, vamos lá ver o fulaninho, cara até ele nascer tá aquela coisa, né? tios. De repente descobrimos que ele era surdo, começou a sumir uma galera. Aí depois que veio a questão de ir para o maneiro e que ele poderia ter alguma, né? Algum problema mais sério, sumiu o resto. Tem gente que mora aqui na cidade que passa perto da gente todo dia, que é parente dele e não olha para
0: ele. Nossa.
1: Como que... sério te falo. Tem gente que nem olha na cara dele mora aqui. E a cidade nossa é um ovo, também é pequena, tem 100 mil habitantes, pouco mais de 100 mil. Uhum. Mas é uma cidade, assim, que o centro aqui é onde todo mundo frequenta. Então, não tem como você não achar. Uhum. Mas é, passa perto, fixe, que não veio. No começo, eu ficava muito triste, não que é? eu acho que essas crises todas que me deu, né? Hoje, tanto ali, ficar segurando isso. Só que hoje, também, eu nem ligo mais, porque o João precisava de família e de pai e tudo mais, eu acho que quando ele era menor. Agora uhum. que ele já tá crescendo... Ele acho que nem lembra mais também. Mas fácil, né? Não, você vê o desprezo de família, né? Eu nem tô falando de amigos.
2: Uhum. Tô
1: falando de família. Família sim. dele, que pessoas que frequentavam a nossa casa. E, ai, ah, meu sobrinho. Sabe aquela coisa toda? Uhum. O meu sobrinho acabou do momento que saiu um diagnóstico.
0: Nossa, então, assim, eu não sei,
1: Eu não sei como que funciona com outras mães. Claro, né? Que tem famílias que não fazem isso. Sim. Eu vejo algumas amigas minhas que a família... A criança é, é, é tudo para elas. Eu acho muito lindo isso. Eu, eu tenho total admiração. Os pais que resolvem ficar e cuidar, eu admiro demais. Tem gente uhum. que fala assim, ah, não faz mais que obrigação. Eu não penso assim. Não é questão não. de obrigação. É questão que tem homens que eles não têm, né? Eu não sei, essa ideia toda de do, do valor que eles têm, a paternidade tem na vida de uma pessoa. Às vezes uhum. eles foram criados de uma maneira que... Ah, a mãe que cuida, né? Deixa que a minha mulher se vira Mas é uma questão de criação. Então, eu não falo assim que a pessoa ah, ele faz mais criação.
2: Uhum. Ele tá
1: se esforçando. Tem homens que você vê que eles não conhecem muito, mas eles estão ali se esforçando, Sim. né? para aprender, uhum. para entender. Tem homens que não conseguem é, fazer algum, algumas técnicas ali de terapia, mas ajuda a carregar. Quando você vai receber o um diagnóstico, o seu companheiro tá ali junto... Uhum. Dando força, porque eu acho que é o que mais faz falta. É isso:
2: é, né? é ter alguém Sim. ali
1: pra, pra aguentar a borrachada com você. Uhum. Na hora que a médica fala ali, ó, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e alguém é ali junto. porque pra
0: ali a tudo. gente vê no seu Instagram, vê de outras assim, a gente acaba romantizando tudo porque você só passa a parte boa, né? A parte que você toma porrada, você não passa, né? <risos> é normal, você não vai ficar colocando isso no, no, na sua rede social e outras pessoas também não. E acho até normal isso, mas as pessoas acabam não, não sabendo mesmo o que realmente, o que é receber um diagnóstico, igual você disse. É uma porrada que, meu Deus, não deve ter, ter tamanho. Então, é a mesma coisa que é. quando eu fico romantizando a paternidade, não, tem que fazer, tem que fazer, porra, é difícil, cara, lógico que é difícil. É complicado, ele mexe com, com, com casamento, mexe com tudo, né? Tipo, muda toda a rotina, né? Não tem essa, uhum. é com todas as pessoas, com a casa. Do meu lado, graças a Deus, eu e minha esposa deu muito certo, assim, a gente tava bem alinhado, e é o que eu falo pra todo mundo que quer ter filho. Não, esteja alinhado, porque é, é a base disso, né? Que, que vai viver pra frente. Mas voltando um pouco ali, é bem o que você disse, né? Você fica ali, ali eu vejo que você incentiva bastante, até dando conhecimento para as pessoas sobre a maternidade atípica. E volto a dizer, né? Essa porrada ninguém sabe, né? Só quem passa, né?
1: É então, que nem é um assunto assim que tem muitas mães que estão começando a falar, ou hum. profissionais, né? Que são a rede de apoio nossa são psicólogas ali, psicoterapeutas que estão ali, porque essa parte geralmente não é mostrada. E a gente sofre muito, muitas vezes, por essa romantização. Tem gente que não oferece ajuda porque acha que a gente é forte. Ah, não, ela é forte. né? Ah, mãe mãe atípica, são guerreiras. São isso, são aquilo. Na verdade, a gente não é guerreira coisa nenhuma. A gente sofre, a gente chora, a gente aguenta calada. Às vezes a gente tá rindo e conversando, mas para disfarçar, né, aquilo que tá acontecendo, é que nem a música do Cazuza, quem ri demais é desespero, você é, é vê é alguém muito assim, nem sempre é felicidade, é verdade. só que eu, eu prefiro mostrar a parte boa, porque se eu ficar falando só das coisas ruins, as mães que estão começando agora nesse caminho, que já estão desesperadas, elas vão surtar, vai falar, nossa, é, é, é horrível, Uhum. E assim, apesar de ter as dificuldades, tem a parte boa também claro. que tem a parte da, das vitórias, tem a parte de superação Tem milagres, eu acredito que tem coisas que são milagres O João mesmo, eu recebi um diagnóstico que ele não ia andar E ele tá andando aí uhum. Então assim, a gente aprende muitas coisas ali que são boas Mas como tudo que tem de bom, tem a parte que não é tão boa
2: uhum.
1: Então assim... É até uma ideia que você tem me dado, né? De mostrar um pouco mais aí. De estar mostrando um pouco mais, assim, da, da realidade. Eu fico feliz quando eu vejo mãe que mostra ali. Porque não tem que romantizar, né? É, é, uma, coisa, é uma maternidade normal, assim. Tem a parte bonitinha ali e tal. Mas tem partes que são muita responsabilidade. Uhum. Se, se você tem um filho, né? Com desenvolvimento é, típico. Tem os cuidados ali, tem toda a preocupação. Imagina uma criança que depende de né, especialistas, de terapia, de médicos, de exames elaborados, de medicamentos que você nunca ouviu falar na sua vida.
0: Sim. Então, assim, isso,
1: é, é algo muito a mais.
0: Isso, você tem que estar tá muito alinhada com tudo isso também, né, Karen? Porque eu imagino que, que você tenha que estudar, você tenha que saber o que, que você está fazendo para ajudar a desenvolver a criança, né, o seu filho, porque também não, não, o médico pode passar alguma coisa, o fisioterapeuta passar outra coisa. Se você não seguir, você que está com ele aí o dia todo e fazendo as coisas, as atividades, se você não seguir, ele não desenvolve, né?
1: Então, por isso que tem a sobrecarga da, da mãe atípica, uhum. não é só os cuidados ali do dia a dia. Tem os cuidados normais, de limpeza, de alimentação, mas também tem a questão da terapia, porque é que nem você falou, mesmo que o médico ensine ele, o melhor exercício, a né, melhor forma de cuidar do seu filho, se você não fazer constantemente, não vai resolver nada.
2: Uhum. O João mesmo, ele
1: anda ele anda assim, tem a ajuda dos fisioterapeutas e tudo mais, só que se não fosse treinar em casa e tudo mais, não adianta nada fazer terapia duas, três vezes a semana. Uhum. Né? Então, assim, é uma questão de constância. Você tem que fazer terapia. Tem mães que têm crianças que precisam né, colocar colete. Eu ainda não tenho tantos Tanta mão de obra aí com algumas coisas que eu não tenho mais, né? E uhum. tem mães que precisam estar ali fazendo terapia o tempo inteiro, tem sonda, né? Gastrostomia, é, gastro, tem outras coisas assim para cuidar, graças a Deus, isso eu não, não preciso. Mas é puxado, você precisa ser terapeuta, enfermeira, uhum. né? Você
2: não nasce só professora. uma mãe, né?
1: <risos> é, então, só que a parte boa também é que você aprende a se virar. Tem coisas que eu jamais pensei que eu ia ter coragem de fazer na minha vida e que hoje eu faço por causa dele. Uhum. Coisas que eu tinha medo, por exemplo, tirar sangue, assim, sabe? Eu falava: ah, eu não gosto. <risos> Quando eu tô com ele, eu faço, para, né, sempre cara de forte para ele ser forte.
2: Ah, Mesmo que no
1: fundo daquilo me dê um desespero de ver. Porque a criança, assim, tem épocas que fazem muitos exames,
2: uhum.
1: sabe? É, é muito, assim, machuca demais eles. é que Tira sangue para isso, para aquilo fica internado tem coisas assim que se fosse a gente no lugar a gente reclamaria mais uhum. e eles ficam ali sabe você vê que eles lutam assim muito mais que a gente dependendo da situação então assim eu acho que é até injusto muitas vezes a gente ficar reclamando tanto porque são são pessoas tão pequenas tão né, tão jovens assim e que passam por cada coisa que a gente né nunca passou na vida e se Deus quiser não vai passar então eu acho que o mínimo que a gente tem que dar é força e tentar passar, vou fazer uma confiança ali, né? Uhum. algo de bom. Mas é, que nem tem mãe que fala assim, ai, a vida é muito difícil, muito isso, tal. Só que a criança não, não tem culpa.
2: Sim. Eu penso assim. Uhum.
1: E aí tem gente que às vezes está muito é, debilitada emocionalmente, aí acaba descontando né? Se conta na família, muitas vezes conta em filhos. Então essa parte emocional da mãe é típica, assim, algo que tem que ser falado até para as mães procurarem ajuda. Tem gente que tem vergonha, tem gente que a família fala que é frescura, né?
2: Uhum. Ah,
1: não! Você é forte, nossa, tem tudo tem de casa. Você reclama disso? Seu filho tá bem, tá com saúde, graças a Deus, ele tá vivo. Filho de fulano é pior. Sabe esse negócio? Uhum. Aí esse negócio você fica ali, ah, eu não vou reclamar, né? Então... Uhum. E às vezes você acha que você tá bem Quando você vê, você não tá E tem mãe, muita mãe por aí que não tá bem de jeito nenhum Que tá, né Descontando tudo aí dentro de casa Às vezes a criança não tem nada a ver com isso A gente acaba, né Às vezes você grita, passa assim Daquele limite De ah, uma bronca, sabe Uma bronquinha assim, e você acaba Soltando os cachorros em cima Aí depois Mas... você pega, nossa, não precisava Mas é toda essa carga emocional ali. Uhum. Quem tem marido acaba se contando o marido. Então muitas vezes o casamento acaba porque o marido não aguenta. Uhum. A mulher tá, a mulher tá sempre ocupada e o marido fica pensando, ah, só prefere o menino, não liga para mim, não dá atenção para mim, porque eu fico uhum. de lado. E aí que começa, né, as coisinhas ali a, a ficarem meio difícil. E a mulher ela não tem cabeça muitas vezes para nada, pessoalmente se a situação da criança for muito séria. Então, ela, ela não tem cabeça para pensar outras coisas. Só que quem tem uma família, você tem que querendo ou não, você tem que pensar em todo mundo. Se você tem mais de um filho, você precisa pensar no outro filho.
0: Sim, não dá né? para abandonar.
1: Você tem que pensar na sua família, tem que pensar na sua casa. Quem tem marido, tem que pensar no marido. Claro que o marido poderia pensar, olha, tudo bem, né? Eu, eu quero a atenção dela, mas eu sei que ela tem as, ali coisas para resolver. Mas não é todo casal que está alinhado
0: é, é, se, é se o marido ele, ele pega essa, essa função aí de, de, de pai de esposo e vai pra cima junto com a mãe ele vai entender qual que é a necessidade vai estar tá, vai tá sobrecarregado igual vai dividir essa energia e beleza, tudo certo o problema é que você me disse ali que 15% né da, das mamães atípicas ali que tem alguém do lado, cara e isso é, é muito difícil. assim, Quando eu comecei o podcast também, a minha ideia era falar com, com, sobre paternidade. E você está aí me acompanhando já desde o começo lá no Instagram. A gente sempre
2: troca O que ideia. me chamou
1: a atenção no seu projeto foi isso: Não você é. ajudar os homens a verem a paternidade, do, do, do valor que tem, uhum. que é muito mais importante que simplesmente ser pai.
0: Sim, né? falar que é pai e todo participar, mundo. pai criar. É. Eu achei
1: legal o seu trabalho nisso aí.
0: E aí eu comecei com isso e tal, e eu tava dando um soco no, na ponta de faca, sabe? Igual falam, né? Porque eu me vi falando para ninguém. Porque assim, ó, a pessoa que não quer ser pai, não quer exercer essa função, você acha que ela vai vir no meu Instagram ou no meu podcast e vai ouvir um louco falando sobre isso? <risos> e jamais, não vai, sabe? Então eu, eu comecei e falei, pô, verdade, eu não tô, não tô chegando onde eu queria chegar. Falei, mas eu acho que eu preciso continuar, trocar uma ideia com as pessoas e tal. E foi por isso que eu abri nessa temporada agora, para trazer mamães também. Porque daí sim, a gente vai falar sobre filhos e aí pelo menos eu vou conseguir falar com pessoas que, que sim, é, se importam com o filho. E não estou dizendo que os pais não se importam, não. Tem um monte aí. Eu entrevistei alguns, conversei com outros hum. e foi muito legal. E vou conversar com outros também nessa temporada, que também tá massa. É aquele...
1: Aquele senhor lá, o pai do Otto, né? É um carinho.
0: Pai do Otto, paternidade é 50 Gente, anos, cara. É incrível te ver como que é
1: o carinho, assim, que ele, aquele menininho tem,
0: uhum.
1: né? Pra é, você eu... ver que ser pai não tem idade, né? Não
0: é, tem não esse... Eu me perco tem... nos stories dele lá, ele fazendo bagunça com o filho. Cara, ele tem Sim. 50 anos, não sei se já fez aniversário, 51. Mas, cara, ele tá aí, ó. Né? E, e sendo um ah, tá pai trau, ativo, né? real ah, maravilhoso Sim. assim, tipo, conversei com ele quero falar de novo com ele porque é um cara que, que agrega muito nessa, nessa questão ah, é, eu também eu acho bem legal eu ia falar outra coisa também que eu esqueci, mas eu lembrei que outro dia eu tava vendo seus stories também e aí, vou, tanta terapia tanta terapia, que você foi pro ponto de ônibus e <risos> e era feriado <risos>
1: Foi, dia do carnaval Eu acordei Sabe assim, com pressa de arrumar tudo Eu falei, Bom, você vai perder o ônibus Arrastei o fã de ônibus e nada Nada Eu falei, como que eu joguei no horário errado Liguei para uma pra colega minha E ela não atendia eu Falei, gente, não acredito que o ônibus passou Eu não vi Aí, na... Até que ela respondeu Ela falou assim, só doida, de carnaval Eu falei, ah é De volta e eu, eu, eu fiquei lá uns 40 minutos aqui né, na...
0: 40 minutos esperando
1: fiquei, e eu ali enrolando o João falei, gente, e eu tava quase chamando o Uber ainda bem que eu não chamei
0: já pensou, ia chegar lá e quantas é, então, terapias assim? que tem por semana aí, que vocês fazem
1: olha, o João ele faz fisioterapia, né é, fonoterapia, que é a fonoaudióloga e como que chama outra? terapia ocupacional é, duas vezes por semana essas. Uhum. Aí ele faz ecoterapia e aí agora a hidroterapia no sábado.
0: Essa, então, ali, essa então, a penúltima que você falou? Qual que é?
1: A penúltima é ecoterapia, que é no cavalo.
0: Ah, no cavalo. Uhum.
1: É, então ele faz assim: as terapias, duas vezes na semana, a terapia aqui na escola mesmo, né, que os atendimentos continuam sendo por aqui, que é a fisioterapia tradicional, terapia ocupacional e a fono, né? É aqui. Aí, depois, lá na outra cidade, daí é no cavalo, que é uma fisioterapia, né? Em cima do cavalo.
2: É e a fisioterapia na
1: água. Não, é a cidade vizinha. Uhum. Só que é uma cidade maior. Essa cidade maior é Londrina, né? Uhum. Londrina é uma cidade maior, daí também é a cidadezinha vizinha. volta. Uhum. Mas, se você procurar depois, você vê, Londrina é a. Né? Quase, é a Londrina quase a capital nossa De
0: nome eu conheço.
1: É Conhecido. Mas, praticamente, a gente está em Londrina. Então, direto todo, ali, todo né? dia você Ela...
0: tem, tem alguma atividade com ele fora?
1: Sempre tem alguma coisinha para fazer. Aí, quando não é terapia, você, né, vai levar numa consulta. Ou faz as terapias em casa, né? Você falou, o estar tá fazendo alguma coisa. Uhum. Assim, tipo, não tem uma folguinha, assim, de, de alguma coisa. Só que eu já até acostumei. A gente já sabe que tal dia da semana é tal dia, porque tem a terapia. <risos> eu nem liguei que tinha carnaval. para mim... <risos> <risos> para mim só é feriado o dia que a escola fala, olha, hoje não vai ter aula tipo, uhum. não tem terapia daí eu falo, ah, então deve ser feriado mas ninguém falou nada como é quarentena, eu falei, nem tem carnaval esse ano é. <risos> teve, teve, teve. Um feriado lá
0: teve teve feriado, e essas terapias o governo que, que oferece como que é? Tudo particular?
1: assim, a da escola ainda eu consegui né, pelo sistema público
0: a escola é por Mas isso, é,
1: então. é no caso da escola aqui eu consegui. Só que assim aí a, a qualidade do atendimento também é um pouco reduzida, porque assim você que deve ver outros perfis de mães pode ver que as crianças fazem em né, clínicas equipadas e com vários equipamentos e coisas que eu não consegui pôr o João por questões uhum. é financeiras. Mas ali, né, o trabalho também é legal e tudo, só que não tem aquela infraestrutura toda que clínicas particulares teria. Mas ali eu consegui colocar ele, daí ele faz ali duas vezes por semana, e ajudou ele, tanto é hoje, tanto é. Mas aí a ecoterapia é paga, na piscina é pago. A ecoterapia é em torno de 320 por mês.
0: 320 Entendeu? por mês?
1: E é tipo 30 minutos uma vez por semana, porque o movimento do cavalo para trabalhar, né, a coluna e tudo, não pode ultrapassar desse tempo. Então é coisinha rápida, sim, que faz a diferença, porém, né, você criar um filho especial, você tem que ter não só paciência, é, né, disposição e tudo, mas você também tem que ter dinheiro. Sim. Isso porque eu não consigo dar tudo que eu queria dá pra ele, sabe? Por mim, se eu tivesse condições, mais condições, eu colocaria ele em outras coisas, mudaria muita coisa, só que é puxado. Uhum. Por isso que, assim, você vê muita vaquinha, né? Você vê muita... Sempre pessoas pedindo, porque não é fácil manter, não.
0: Não, com... não é.
1: Aí, no caso, tem né o valor das terapias, aí tem fralda, aí tem medicamento, aí tem plano de saúde, aí tem... <risos> É uma parte de uhum. coisa Mas as terapias eu faço questão de pagar no caso do cavalo, porque, nossa, o João adora. É um momento ali de, de, de natureza, sabe? Ali de. Sim, esse Ele fica com livre. Animal. É porque ali tem criança, vamos posso... supor, tem criança que é cadeirante, em cima do cavalo ele é livre. Em cima Sim. do cavalo não tem o cadeirante, não uhum. tem o deficiente auditivo, deficiente deficiente né, visual. Uhum. Ali em cima do cavalo, eles são livres. Então, e ali ele pra gosta? mim, eu acho. Ixi, demais Gosta
2: Toda quarta-feira
1: dia de, de encontrar o Todd <risos> é o cavalo. Uhum. Ah, mas E eu gosto também ali, sabe? Porque assim, tem coisas que são bom, Bons é, para eles, mas pra gente Também é, por isso Sim. que eu acho que vale a pena Você investir, segurar Algum gasto, né E quem tem condições de investir mesmo, pagar Porque não é só Legal pra criança, a gente como mãe Acaba criando um network bem grande que uhum. ali que é um lugar pago você conhece o outro lado da história você conhece as mães que têm condições aí então eu ando com mães que são da mesma faixa né ali financeira que eu e também conheço a realidade de mães que estão ali numa condição financeira acima de mim
0: que deve ser um outro jeito de viver a vida né
1: só que tem coisas que é totalmente parecidas uhum. no fundo no fundo muda o que o gasto né Muda uhum. o acesso a tratamentos e tudo. É muito mais rápido. Por exemplo, tem um exame do João, que se eu não pagasse ia demorar seis, sete meses. Uma pessoa que tem dinheiro, ela vai assim, né? Uhum. Faz. Tem escolas que custam 8 mil reais por mês.
2: A escola específica?
1: para autista, por exemplo. Só que tem de tudo. Né? A criança é estimulada ali, né? ela não é assim, não é uma coisa muito rasa, é uma coisa mais bem acompanhada e tudo mais. Se eu tivesse condição, eu colocaria o João nela. Sim. Pra ele aprender a se virar, ter autonomia. Só que é pra pessoa com dinheiro já é puxado. Tem mães uhum. que chegam a gastar 20 mil por mês com uma criança. Entendeu? O que é 20 mil por mês? de hora que eu escuto essas coisas, eu fico assim, o que que eu tô fazendo com o João? <risos> Sabe, assim, porque eu não chego nem perto dos 20 mil, Ali, eu gasto bem, mas nem tanto, mas uhum. assim, é, mesmo para quem tem dinheiro é puxado. Seria legal que o governo, né, abaixasse um pouco de imposto e também essa burocracia toda, que o é equipamento e produtos e coisa para pessoa com deficiência é muito caro.
0: É o que eu ia é perguntar nada... agora, o governo ele oferece alguma coisa para vocês assim? Não.
1: Olha, tem, depende. Porque tem eu sou que leigo, tá? Eu não,
0: não entendo muito dessas coisas de lei, não. Eu entendo pouco. Mas eu não Aham. sei, tem algum benefício que eles eles dão? E eu imagino que seja pouco também, se dão.
1: Tem, tem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que daí é um salário, né? Uhum. Eu não sei se tem umas que consegue ganhar um pouco mais que isso, né? Mas as que eu conheço é um salário.
2: Uhum.
1: Aí você consegue passe de ônibus, né? passagens com desconto tem como você comprar um carro com desconto só que daí você precisa ter dinheiro também para dar as entradas do carro tudo mais Sim. mas se você consegue uhum. tirar o carro com desconto é... mas tem mas tem a grande coisa que as mães conseguem que nem medicamentos muito caros que geralmente para justiça ajudar você você precisa entrar com um recurso judicial né advogados tudo mais mas o governo ajuda ali com algumas coisas, eu acho que podia ajudar um pouco mais
0: sim, muito e... mais.
1: é então, porque o equipamento para criança é caro tem andadores de 50 mil reais mais caros que muito carro uhum. né, e a criança vai usar ali por um tempo, se Deus quiser, ela vai usar e vai conseguir se virar, então imagina a família ir lá comprar aquele negócio, 50 mil. tem gente acho que faz até consórcio né? financiamento, como de carro mesmo então imagina e cadeira de banho de não sei quantos mil carrinho sete mil ou mais um ali é muito caro tem tem remédios aí ó que uma dose custa muito dinheiro sabe assim são quantias grandes que a gente tipo não não sei como te falar aqui um valor exato né sim Mas são quantias muito grandes e tem criança que depende daquilo ali com frequência então, eu, eu mesmo tendo um filho especial em casa, quando eu vejo casos ali de crianças que dependem de medicações caras ou de tratamentos muito difíceis, assim, eu fico agoniada. Eu falo, eu gostaria de poder né, ir lá e falar, olha, eu te ajudo. Mas a gente também não tem condição. É. Então, a gente ajuda ali um pouco, tudo ali, né? Tem que botar vaquinha e tal. Mas tem casos, assim, que são urgentes e que você precisa depender ali, né? Uhum. De uma ajuda ou brigar na justiça para conseguir. É, e é
0: engraçado sim, sim. que a gente vê, a gente sensibiliza e tudo mais, mas a política não, né? Eles não estão não muito querendo saber se você tem alguma dificuldade na sua casa, como é que tá, como é que você consegue evoluir,
2: sabe? Então, esse
1: BPC, o benefício aí, para mim, antes de conhecer como que funcionava, eu achava assim, é um dinheiro da criança, né? Uhum. Da pessoa com deficiência. Mas a mãe não pode trabalhar registrado. Não interessa quantas pessoas tem na sua casa, se todo mundo tá ali passando necessidade. Sabe assim? O gasto que você tem, pouco importa. O que importa é quanto todo mundo ganha ali e o valor dividido por pessoa. Que não pode passar, eu acho, de 300 e pouco por pessoa. Uhum. E tem casa que que nem por exemplo eu e o João mora só nós dois vai passar fácil né um salário sim então assim tem casos que você é reprovado por coisa mínima você tem que estar na miséria para você conseguir sabe você não pode ter nada aí se você trabalhar eles cortam se alguém te denunciar que você está trabalhando pode acontecer mesmo que de seja um tem trabalho família... informal sim Mas também e nem tem, tem muito tempo
0: né cara nem do jeito que você então, falou isso é, ainda já é lotada
1: tem mães que ainda conseguem fazer alguma coisinha. Uhum. Mas tem mães que elas ficam ali 24 horas por dia focadas e não podem né, abrir mão. Só que eu acho muito injusto isso. Porque claro. né, tem, tem benefício aí para outras mães aí que não tem tanto gasto, que consegue. E, pra, e tem mães atípicas aí lutando por tanta coisa, né? E é tão demorado, burocrático. Chega a ser humilhante muitas vezes. Porque uhum. você tem que ficar provando uma coisa que não deveria estar tá provando. Não. Tem coisa que você não deveria estar tá ali. Ai, por favor, né? Ajuda, porque tá precisando, porque não sei o que. Eu acho que era um... É algo que o governo deveria estar tá assistindo. E como tem laudo provando, né? Tem Sim. perícia provando. Então não é uma coisa assim que ah, eu fulano mentiu que tava deficiente. É, não tem o laudo ali, tem perícia ali. Tem casos que a pessoa faz assim, né? Mas é pessoas de má fé. Sim. Mas... É, o governo consegue, eu acho que poderia e consegue melhorar mais a situação das pessoas com deficiência no Brasil.
0: Ah, pelo, menos que fosse pra, pelo menos que fosse para oferecer essas terapias. Tá certo que quando, foi o que você disse ali também, né? Na, sobre a escola. Quando você tem algo dado, dado não, porque a gente paga, mas algo oferecido pelo governo, a, a qualidade é péssima. Infelizmente, é assim, é em tudo, né? a gente precisa Sim. de um hospital, é assim, a gente precisa de escola, é assim, eu sempre estudei em escola pública, sempre frequentei também ah, hospital bem. público. Então a gente sabe como que é a nossa realidade, né? Mas de qualquer forma, para eles deveriam abrir os olhos para isso, né? Para pelo menos alguma terapia para ajudar na, na na atividade e já que a mãe não pode trabalhar, alguém tem que pagar essa conta.
1: Então, que nem no caso das escolas, fica complicado não só para a gente que é mãe, porque daí né, o, o tempo de terapia e a qualidade acaba sendo reduzido, e também para o profissional que vai trabalhar na rede pública. Para ele também é difícil. Uhum. Então, muita gente reclama, ah, é porque o serviço é ruim. Não é que o serviço é ruim. Imagina o tanto de gente que tem ali esperando uma vaga para estar tá fazendo. Sim. Então, assim, não tem como eles darem atenção só para um, né? tem que dividir, então por isso que a terapia é menos tempo é, muito, é tudo muito rápido o profissional às vezes não tem tempo de, de se qualificar muito, né, não consegue também se qualificar por, às vezes o salário também não é muito bem remunerado então assim, a parte pública, o governo podia incentivar mais, né, tem vários Sim. profissionais de fisioterapia, maravilhosa. mas muitas vezes eles ficam ali meio né, se recuam um pouco de trabalhar com isso ali na rede pública porque não tem tanto incentivo e, que nem, e outra coisa, os equipamentos também. Tem muito equipamento ali, ó, né? Já tá defasado, que poderia tá estar melhor. É, porque, querendo ou não, tratamento com crianças, assim, tem, demanda muita tecnologia, né? Uhum. Tem muita coisa, assim, que depende de tecnologia, depende muito de... Tem alguns equipamentos que precisam ser arrumados com frequência, né? E tem coisa ali, ó, que já é do, de tempos lá atrás. Uhum. E que, infelizmente, quem trabalha ali tem que se virar com aquilo que tem
0: sim então, é exatamente esse isso. esse negócio da qualidade é até é bom eu falar de novo aqui para os professores não ficarem bravos comigo <risos> mas é verdade não é por conta deles às vezes até se especializa são bons professores sim, assim como eu tive também sim. mas é isso que a gente está falando o sistema está ruim né o sistema está superlotado quando a gente tem uhum. quando a gente fala de hospital é superlotado você vai na na sala de espera tem quantas pessoas para ser é, para ser atendido tem um monte daí tem um médico ali que está fazendo num atendimento numa sala, é, que a sala nem é própria para isso, porque a sala própria quebrou o ar-condicionado e aí já está um ano sem ninguém mar. Então é Exatamente. estrutura, estrutura, estrutura que acaba deixando o serviço numa péssima qualidade. Não estou falando dos profissionais, é bom a gente deixar esse parênteses então, aqui para ninguém entender eu tenho, a
1: gente eu, também, eu acho legal também falar isso, porque tem é, tem gente que joga tudo a culpa para o profissional. Sim. Tem gente que joga a culpa na, no, na instituição. Tem gente que joga a culpa em todo mundo e esquece de jogar a culpa em quem realmente podia estar fazendo alguma coisa. Sim. Claro que também só jogar a culpa e esperar acontecer uma mágica também né, não vai resolver nada. É, Porque é. quando é hora de você fazer alguma coisa, né? e atrás de seus direitos, muita gente... Ai, ah, não adianta. É. Eu penso que não adianta. A outra pensa que não adianta. No final, ninguém adianta de nada. Vai continuar a mesma coisa. É Mas tem profissionais maravilhosos. Por exemplo, no caso do João mesmo, assim, tem pessoal incrível que faz, assim, uma grande limonada com meio limão, sabe? Uhum. Divide ali muito bem o tempo... Né, o pouco tempo que tem com as crianças assim, eu uhum. fico assim, é, bem admirado né quando você vê que a pessoa ela tem vocação daquilo que ela faz sim ela, independente da situação ela vai e faz aquilo, o melhor que ela tem com aquilo que tem e, e às vezes numa clínica particular pode ser que você pague horrores e tem gente que vai lá porque quer ganhar dinheiro uhum. então assim a questão do profissional é, é muito relativo também, né tem gente que não consegue fazer muita coisa porque realmente não tem os, os equipamentos ali a exposição infraestrutura né tudo mais só que tem pessoas que poderiam estar tá fazendo mais e não faz porque acha que não adianta
2: uhum.
1: ah não entende não precisa ah não né depois eu faço sabe assim e vai deixando
2: Empurrando e com aí a tem mãe
1: que aí tem mãe que também que não cobra tem mãe que nem você falou, ah, a mãe pega e faz a fisioterapia lá e faz em casa. Né? Não todas. Tem é. mãe que acha que. Ah, ele já faz três dias lá de fisioterapia, não precisa fazer em casa, não. Né? Deixa lá. E eu acho que é um trabalho conjunto. É né? a sim, gente tentar tem, é, apoiar, que nem, por exemplo, a gente respeita muito né, as profissionais da escola. A gente entende o porquê que não é feito mais. Só que é, é complicado, seria muito legal que o... Né, quem quem pode ajudar, o governo mesmo, né? Olhar para essas instituições, porque tem muita coisa para ser arrumada. Uhum. Que, uh, que nem no caso do João, a, a piscina. Eu tô pagando a piscina, mas na escola que ele estuda tem uma piscina parada. Uma piscina uhum. gigantesca lá, pública, enorme, parada. E poderia estar tá tendo essa mesma atividade grátis. Aham.
2: Uhum.
1: Fornecido pelo governo. Sim. E aí não tem. Aí a gente precisa fazer o quê? Achar uma alternativa particular. Mas tem mães que ainda estão abaixo da situação. Tem gastos, tem outros filhos, né? Uhum. E aí nem sempre consegue. Então, assim, é... se o poder público olhasse assim com um pouco mais de carinho, ou. Às vezes eu acredito que eles até saibam, né? Que tem certas coisas para fazer. É. Mas não é levado muito a sério. Pessoa deficiente, idoso, né? Sim. Crianças, animais, é tudo... É tratado ali meio... Não sei.
2: Uhum.
1: Poderia ter, ter um pouco mais aí de respeito.
0: Sim, com certeza. E como que é a escolinha dele lá? Me explica como que, que funciona a escolinha dele lá. Você falou que é pública, é um horário integral, como que é?
1: Não, não. Tipo, quando eu tava tendo aula... Daí, no caso, é, tem assim. Tem isso, né? Tem, Estamos na pandemia. É, tem, tem um horário de aula normal. Que daí, tem professoras do governo ali, no caso, né? E estão ali fazendo isso. Educação é especial, mas é meio período. É, eu não sei se você já ouviu falar, não sei se aí na sua cidade tem asa, paz. Tem, aham. Uhum. Eu
0: é, não então sei se é aqui paz. tem, mas em São Paulo tinha. É que eu sou de São Paulo, estou morando em Santa Catarina há pouco tempo, mas eu conheço, ah, né?
1: Ah, tem. Eu também tenho um amigo que mudou há pouco tempo aí. Tem <risos> <risos> Santa Catarina. Aí, tipo, até é um que tem aqui. E aí tem um atendimento que eles fornecem, né? Uhum. Daí no, no contraturno. Daí agora com a quarentena, as aulas cessaram, né? E aí o atendimento retornou, porque tem criança que não tem outros, né? outras terapias, não tem outra forma de estar ali é, fazendo tratamento. Então a escola, pelo menos essa parte, eles estão mantendo, estão fazendo né, de tudo para continuar. Daí, mas a quarentena ali já deu uma segurada no que já tava indo devagar
2: uhum.
1: mas graças a Deus o pessoal ali, deu, o que eles podem dar de atenção eles dão é que ele tem muita coisa que demanda dinheiro né
0: ah sim, é. não, não tem nem como muita
1: coisa que é, que é isso não tem muito o que fazer ali uhum. mas, e, mas ah, existe eu... algum
0: conselho de mães ali que, que participam que vão cobrar alguém Sei lá, não, não tem. É que então, também Caio, é. Então... já são tão tarefadas, né? Tão tarefa não tem como também ficar correndo Olha... atrás de político safado que, que tá desviando esse dinheiro aí.
1: O que eu vou falar, assim, acho que é até um pouco polêmico, eu não sei se funciona em todos os lugares, eu espero que não. <risos> Mas, assim, uma coisa que eu achava antes de entrar ali pro clube de mães era que todas as mães são unidas. Uhum. Eu acho que você de fora tem essa ideia, né? Que parece que todo mundo é muito unido, né? Sim. Ai, toda mãe é junta, toda mãe é típica, a luta junta. Tarará. Não é bem assim que funciona, não. Às vezes tem... gente falei lá que se você trabalhar, pode ser que alguém te denuncie. Pode ser que uma mãe que tá ali te denuncie. É polêmico. Mas assim, em compensação, tem algumas que você encontra que é, é, sabe assim, que vocês lutam juntas e, e fazem o, o que muitas poderiam estar tá fazendo.
2: Uhum.
1: Só que tem, tem lugares, assim, tem, tem certos clubes de mães que não são todas que são unidas. Tem muitas que não é que elas não querem ajudar, é que nem você falou, elas estão tão, tão atarefadas, ou já são mães mais, mais antigas, né, mais, mulheres mais velhas, com filhos adultos já, e elas não têm muito conhecimento não tem ali aquela, aquela noção de que dá para brigar por certas coisas Sim. que, ai, o seu filho tem direito, tem mulheres ali que a gente chega e fala assim, ah, senhora o filho da senhora tem direito a isso e a isso, a isso ai, mas será que tem? na minha época não tinha mas agora tem, sabe assim, tem coisa que você precisa estar uhum. tá lembrando elas, que elas simplesmente ninguém chega e fala senhora, a senhora tem direito a isso aí ó. se a senhora for atrás de tal coisa a senhora tem direito a tal coisa as pessoas não vão falar tem mães que sabem que você consegue fralda de graça, que você consegue remédio com desconto, mas tem mães que elas não vão lá e falar para a outra, olha, vai lá também que você consegue. Entendeu? Vocês são então, tem...
0: mal assessoradas, na verdade, né?
1: É, de certa forma, sim. Então, às vezes, tem o pessoal que acredita que se... Se eu falar para outra que tem determinado benefício, pode ser que não, não tenha para mim... Mas não tem nada a ver. Claro que não é todo mundo, né? Deixar claro. Tem muitas ah, mães, sim. assim, que são excelentes. Mas essa união, assim, eu não sei se é no Brasil inteiro como que funciona. Mas eu acho que no Instagram a gente é mais unida, né? A gente conversa mais, divide mais histórias do que ali, ali ao vivo. Por Só inicio. que eu já ouvi falar que tem lugares, assim, instituições que as mães são bem mais unidas. Tem prestação de contas, né? Da instituição, e que as mães estão ali em cima, mas aqui, aqui na cidade aqui, onde eu frequento, eu não, eu não vejo o pessoal ir atrás de prestação de conta, não.
2: Entendi. E aí
1: às, vezes, aí, às vezes, você pergunta, daí o povo fica meio assim, do tipo, não mexe com isso, não. Sabe <risos> assim? né Deixa aí.
0: Fica com medo de uma reação, né?
1: É, eu acho que elas têm medo de perder aquilo que elas, que, que, o que já é direito nosso. Sim. Mas é uma pena.
0: É uma pena. Mas, né?
1: Só que o Instagram, a rede social no geral, né? Foi uma coisa boa que, que acabou sendo pra gente. Porque tem muita mãe que ela acaba sendo isolada dentro de casa. Né? Tem aquela vidinha dela ali. Então, tipo assim, a rede social ajudou ela a ter um grupo de apoio que às vezes ela não tem.
2: Uhum.
1: Às vezes a escola que ela leva o filho as mães ali não não tem um então um, não tem um grupo, né? Às vezes tem escolas que não tem grupo de mães. Sim. Cada mãe ali ela se vira do jeito que pode. Tem mãe que vai tentar ganhar o dinheirinho dela, né? Vai tentar fazer o dela, então não dá, não dá tempo ali de ficar dividindo muita coisa. Mas o Instagram te ajuda. Te ajuda a conhecer, te ajuda, né, a conseguir é, recursos e doar para outras crianças. Então eu acho que se tivesse essa união que eu acho que tem, né, nas redes sociais, esse alcance, e fosse feito isso ali na, na nossa realidade, aqui na vida real, eu acho que seria tão bacana. Uhum. Porque eu acho que está chegando mais rápido coisa pela internet do que pessoalmente.
0: Sim. Mas também é aquele, eu acho que a internet é aquele fácil acesso também, né, Karen? O pessoal tá ali, aí numa imagino, né? Eu tô totalmente de fora disso, mas é, eu penso assim, às vezes vocês estão ali reunidas, esperando uma atividade ou qualquer coisa, é um momento que também você faz um... Cansei, né, tipo, ó, deixa eu dar uma sentada aqui, deixa eu dar uma respirada, e às vezes também não influi muito. E diferente do Instagram, né, que às vezes você tá já mais colocou a criança para dormir, ela já tá mais relaxada, e aí vai atrás, já conversa e tudo mais, tira...
1: Ou você tá com a criança ali mesmo, e aí você já mostra, a outra já, já entende. Uhum. Se ele chorar, a outra fala, o ah, meu também, né?
2: Uhum.
1: É que assim, é igual você falou, na vida real é isso. Uhum. Ali, o momento que a criança sai um pouquinho... É o momento que você fala assim... Ai, ah, agora eu vou fazer minhas... Vou pagar a conta. Vou fazer minhas coisas. Uhum. Então, assim, o grupo de mães ali que eu frequento, o nosso hobby, é, na hora que a criança ficava no atendimento, a gente ia no centro e ia dar aquela volta ali. Sabe o que mulher faz? Vamos compras.
0: Uhum. Vamos
1: fazer uma comprinha. Vamos pagar alguma coisa. Vamos olhar alguma coisa.
0: Era o momento de extravasar.
1: Então, é. Era o momento... Era o um momento, assim, da gente sair e fazer programas de mulheres. Uhum. Tem mulheres que faz, aproveita esse tempo para fazer uma unha. É uma coisa tão simples que muita gente faz, mas para a gente, às vezes, uma unha feita já uhum. levanta autoestima. Às vezes, é, tem mulheres que vão aprender a fazer algum artesanato.
2: Uhum.
1: Né? Ali na APAE, aqui de Cambetim, tinha um clube de mães. Acabou fechando agora a casa da quarentena, né? Daí acabou fechando. Mas ali tinha... É, ensinava artesanato A gente ficava conversando ali E tudo mais uhum. Era legal até Só que é um tempo reduzido né? e, e tem mães que não tem tempo de ficar em clube Porque ela precisa ganhar dinheiro Sim Ela precisa fazer dinheiro Então assim, você sempre vê uma mãe fazendo uma diária né? Ou vendendo uma coisinha Então assim, às vezes você até quer parar E fazer um programa de mulher Ou se cuidar mais E não dá você uhum. tem que dar um do seu jeito mas é só que assim tem tem mulheres que eu fico admirada assim tem, eu apesar de ter um filho de ah, sete anos né já estou um certo tempo aí tem mulheres assim que eu fico que eu admiro porque né elas fazem acontecem elas aparentemente você olha você fala nossa essa mulher ela é muito forte né uhum. é, eu posso aprender muito com ela e e dar, con dar conta né tipo do eu não sei, tem, coisa, tem, tem pessoas que você fala assim, gente, como que ela consegue isso e tem mais de um filho e tal? Uhum. Então, assim, tem mulheres que a gente admira bastante, porque tem hora que a gente acaba ali ficando meio para baixo e fala, ah, é minha vida, eu queria fazer uhum. tanta coisa e não vai... Aí você vê a outra mãe fazendo e você fala assim, eu, tô... eu também tenho as 24 horas que ela tem
0: já uhum. tá
1: fazendo outra coisa. Só que daí vem um problema que acontece muito, a comparação. Sim. Que é uma coisa da maternidade. Não só a mãe típica, mas a mãe.
0: Acho que do você... ser humano,
1: né? É, você pode olhar aqui na internet, assim, no caso dos homens, eu não sei, mas mulher, tem uma competição, o filho mais arrumadinho, <risos> a festinha mais bonitinha, o ensaio de foto mais bonito, uhum. tal, ai, meu filho tá mais gordinho, ai, o meu cresceu tanto, ai, o meu cresceu mais. Hum, o meu, sabe <risos> assim, sempre tem isso. Então, essa competição também tem Tem, assim, aquela que o filho anda mais ajeitadinho A outra nem tanto Ai, mas uhum. meu filho, eu consegui comprar tal coisa
2: uhum.
1: Ai, se eu só não compro Então, assim, tem. então pessoal, a, a mulher fica muito em cima da outra Pra olhar o que ela outra tá fazendo E, às vezes, não, nem a outra, é a gente uhum. Você fala assim Nossa, a outra tá falando tanta coisa O que eu tô fazendo de errado que eu não consigo, sabe? E você fica se cobrando, tipo Né? Tem coisa que eu também preciso fazer tem coisa que você nem precisa estar tá fazendo, você só está fazendo ali porque está seguindo a manada né? Sim. Ah, tem que fazer, o pessoal fala, ah, tem que fazer isso, você vai na modinha. Mas para mim, hoje, até por conta da questão da sociedade né, que eu tive que tratar, eu parei de ficar perdendo tempo no negócio de comparação, porque eu não sou igual a ninguém mesmo. Fez bem. Hein? O João é o João. Uhum. É que eu assim, você acaba virando essa sua cabeça. Ah, imagina. Não dá. É, porque cada mãe é cada mãe, não tem como comparar. Eu, vamos supor, tem mãe que tem... O filho tem a mesma deficiência que o João. mas o... Agora ajuda. eu...
0: Peraí, peraí que falhou aí.
1: É o Ué. telefone.
0: Ah voltou. ah, voltou. Voltou, aham.
1: É, então, não dá para comparar, porque assim, cada mãe tem um, um, uma vida, né? Tem Sim. mães que o marido ajuda, tem mães que não, o marido não ajuda. Aí tem mulheres que têm condições financeiras, e tem uma rede de apoio grande, outra não tem. Mesmo que o seu filho tenha a mesma deficiência, eu não posso comparar e falar assim, ai, a vida é daquela lá é de um jeito, eu quero que a minha vida seja igual a dela. É, não. Né? Isso eu acho que a gente nem deveria querer ser igual a ninguém. Eu acho que o legal é você passar a sua realidade. Sim. Né? Eu, por exemplo, às vezes eu fico com vergonha de mostrar um pouco da realidade como é, porque às vezes eu não tenho condições de ficar... Ah, eu comprei tal coisa, olha aqui, gente abrindo presente e tal o fulano, uhum. sabe, aquelas é coisas que a gente vê muito eu não tenho condição de, de ficar, né, comprando uhum. coisas e coisas, então eu acho que o que eu deveria mostrar mais no meu perfil é mais assim essa questão do que a gente abre mão para conseguir outras coisas, Sim. do que é importante de verdade
0: É, uma coisa é. que, falando agora do, do, do seu Instagram do, do que você mostra ali você tem muito conteúdo, né? É bastante conteúdo porque você mostra realmente ali a realidade do dia a dia, de terapia e de, de evolução e tudo mais, então é muito mais do que mostrar alguma coisa que você comprou, que você queria comprar para ele, sabe? Eu acho que, que tá muito mais evoluído, na verdade, ali eu acompanho bastante o seu e seu Instagram e vejo isso, como tem outras mães também que fazem desta forma, tipo, ah, não importa o que eu tô comprando, o que eu não tô comprando, mas é isso aqui, ó, a realidade é essa aqui, ó, o remédio novo que ele tem que tomar, vamos ver se ele vai se adaptar, né, se não se adaptar, o que que eu tenho que fazer? Tipo, essas questões que você traz, eu acho sensacional, eu acho que, que a gente aprende e, é. e isso é bom.
1: É, então, porque, assim, o que eu ficava me questionando muito é porque eu comecei a ver o perfil de outras mães, e aí você vê cadeira de banho moderna, né? Você vê o acessório tal, aqueles calçados ortopédicos que são mais caros. Uhum. E aí eu ficava assim, eu falava, gente, o João não tem nada disso. Como que eu vou falar de maternidade atípica se eu não tenho nada disso? Eu não, né? eu não tenho nada disso para mostrar. Aí eu ficava me questionando muito. Só que depois eu falei... Vai adiantar, né? Se eu não mostrar, é. eu vou mostrar o quê? Eu tenho que mostrar aquilo que, que eu vivo
0: E o principal é, é isso né?
1: <risos> e é o que você falou Às vezes você O remédio, às vezes você gasta o dinheiro né, Com um remédio, um, um remédio caríssimo Porque nesses dias eu falei pra você, né? Que o João tinha dado um problema com remédio Foi um remédio, que eu paguei caro pra caramba E fez muito mal pra ele e Agora eu tive que pagar um mais caro no outro E deu certo E às vezes não dá Uhum. e aí às vezes dois seguidos não dá então dinheiro assim seria muito legal você ter tudo né uhum. por exemplo ah eu gostaria que meu filho tivesse um calçado mais que fosse indicado para o problema dele eu queria ter acesso a um, a uma clínica particular para que ele fizesse aqueles aqueles exercícios que são muito mais completos eu uhum. queria fazer todas essas coisas mostrar como que é né o exercício e tudo como que faz só que tem, não são todas as mães atípicas que têm essa realidade, né? Que, que alguns perfis conseguem mostrar, infelizmente. Sim. Eu acho super legal. Que nem eu vejo, né? Tem tratamentos que eu nem sabia que tinha. Uhum. E aí eu fico questionando. Eu falo, nossa, aqui nós, né, onde o João frequenta não tem. Aí tem lugares que você vê tem uma infraestrutura maior. Aí você acaba vendo a realidade ali do um pouco do mundo. Então uhum. tem coisas que eu gostaria muito de que o João tivesse acesso e não tem, mas eu acho legal mostrar também que,
2: que dá para ser mãe fazer. atípica,
1: é, é que dá para você ser a mãe atípica ali sem necessariamente estar dentro do daquilo que o povo, todo mundo fica esperando que você faça.
2: Uhum. É né?
1: porque eu, luta...
0: eu vou até fazer um julgamento aqui sem até conhecer outros Instagrams, mas às vezes também, né, Karen? É o que é mais genuíno. Que é o amor e tudo mais, assim, talvez é o que não falte na sua casa e que falta na casa dessas pessoas que tem tanta coisa, né? Então, tipo, não dá para comparar mesmo e falar, ah, deixei de, eu não tenho aquilo para mostrar de repente, mas o que você tem é seu filho e a, a rotina de vocês, que dentro disso ainda você consegue é, sempre estar tá com um bom humor e mostrar toda, toda a rotina mesmo, ele indo na piscina, no cavalo, eu sempre acompanho também, sempre que dá, eu acompanho. E eu acho, acho isso, isso muito, muito louco assim, é um, é um conteúdo, né, querendo ou não, a sua vida ali, porque ninguém para para pensar, quem não passa por isso, como que é, sabe? Tipo, você indo no de ônibus, eu vejo ali você faz umas histórias dele de ônibus, é. sabe? Então, tipo, tá, ah, beleza, vai fazer a terapia, igual ela mostrando lá, uma outra pessoa mostra uma terapia, mas como que ela chegou ali, né? Como que foi? Como que ela chegou lá? Como que é? Não sei. Não, você já mostra tudo, acho muito legal isso. Dá para entender então, bem o seu do... dia a
2: dia.
1: A questão do ônibus mesmo, eu tinha muita vergonha. Eu <risos> falava assim, gente, <risos> eu vou mostrar como, né? <risos> que a gente vai de ônibus mesmo. Nem todo lugar que a gente vai de ônibus, né? Tem lugares que eu tenho que ir de Uber, no uhum. caso, eu não tenho carro aqui. Quando separou, o carro ficou para lá. E eu uhum. dei preferência a comprar a casa. Sim. Daí, no caso, assim, a gente anda de ônibus. Daí eu falei, quer saber? Eu vou mostrar, porque, né? Fez certo. É a nossa realidade. E aí, uhum. é que nem você falou, já teve outras pessoas que veio e falou assim, nossa, que legal você mostrar, né? Você dentro do ônibus e tal. Você não tem vergonha? Eu falei, ah, tinha, Vai, né? <risos> Tinha. <risos> Mas é a realidade. Sim. E o João adora andar de ônibus.
0: É, e qual que é o erro o nisso, né?
1: Não, é... É, então, e é a realidade da grande maioria.
0: É que a gente acaba tá. fi ficando, colocando isso na cabeça, né? Tipo, a gente tem o péssimo hábito, é, nós como seres humanos até, de, de ficar comparando, que é o que você disse, e ficar se diminuindo, né? A gente tem aquela mania de ser influenciado ao Exato. invés de influenciar, né? A gente nunca é, pensa que, não, beleza, eu, eu sou o suficiente, eu vou lá, eu sou eu que vou falar agora e as pessoas vão ouvir e vão querer uh, seguir o que eu estou falando. Muitas vezes a gente segue o que os outros estão falando e esquece que a gente também tem esse poder, né? E tem esse conhecimento, esse conteúdo e enfim. É
1: isso que você falou, faz todo sentido mas a gente tem que pensar em influenciar dentro daquilo que é, Sim. que é a nossa realidade mesmo e tem muita coisa simples que faz é, que chama muito mais atenção e mais gente acaba se conectando, né, do que necessariamente uma coisa muito uhum. muito chique assim. Mas a vergonha que eu falo para você, fala bem a verdade, é, é quando você fica pensando muito no, no que os outros vão pensar, porque por exemplo eu trabalhava, como eu te falei, então eu tinha outro padrão de vida, quando você é casado, que tá os dois ali junto, tem outro padrão de vida, Sim. e aí de repente sua vida dá uma, uma, uma diferença, então tem muita gente que vem no seu Instagram olhar os seus stories, que ela vem para ver como que tá a sua realidade, né?
2: Não Então no como começo, tá...
1: exato, então eu tinha muita vergonha das pessoas olharem e falarem assim, nossa, olha aí, é, a pessoa tá aí agora, nessa, nessa, assim, ficar tá julgando. Não. É uma coisa boba, eu sei que, né, não faz função nenhuma. Não faz nenhuma. sentido. Não faz sentido. Mas eu, eu cheguei a ter essa, essa paranoia, assim, do tipo, as pessoas vão sair falando.
2: Uhum.
1: Nossa, e agora? Né, vão falar, vão... Só que daí, é que nem você falou, é coisa que não compensa. Então, eu, assim, aos poucos eu tô... Eu venho abrindo mesmo, assim, né, a realidade eu vou fazer isso mais,
2: Sim, né? esse ano, se Deus
1: quiser vou dar uma mudada, assim, um pouco no perfil ali, mostrar mais a realidade mesmo. Porque não vale a pena você ficar com vergonha de ninguém, é até, até porque ninguém vai vir aqui uhum. fazer o que eu tô fazendo. Ninguém, uhum. se você não tá passando por aquele problema, você não precisa abrir mão da sua vida, né, nem da sua carreira, nem nada, para você poder escolher algo que é muito mais importante. Uhum. Tá, tem gente que a carreira é importante, legal eu acho bacana, acho importante no caso da mulher, eu acho legal a mulher trabalhar, ter o seu dinheiro o seu sustento sim só que no caso, ou é a carreira e a família fica ali né?
2: ou é a família
1: é, não tem, é, no meu caso era o, ou o João ou era o João
0: sim, não, não tem uma
1: escolha então tem horas que eu fico preocupada com essa questão do tipo, nossa é, né as pessoas vão falar vão ficar observando tem gente que vem olhar só para olhar mesmo sabe uhum. aquela que passa no seu perfil assim que não curte um nada uhum. só fica ali olhando suas coisas e fica já já teve gente que vem no perfil falar assim nossa você nem trabalha e fica comprando tal coisa eu não trabalho registrada uhum. eu não trabalho numa empresa mas eu não contribuo no CLT, né Uhum. Mas isso não quer dizer que eu não trabalhe. Mas a pessoa acha que porque eu não, não Bato cartão todo dia lá no emprego Que eu não faço nada
0: Não, e de certo Sim. eu acho ainda que você fica A perna pro ar todo, no dia todo, né Não, não entendo, Sim. Né?
1: Isso. Eu acho que é uma das coisas que as mães atípicas passam ri, que A mãe é atípica que fica em casa É Ai, nossa, que bom, né, você fica o dia inteiro e não faz nada <risos> <risos>
2: Você
1: dá aquela risadinha assim de bom <risos>
2: Vai achando.
1: Faz aqui. Uhum. Não faz nada. né? Você faz muita coisa e muitas vezes a gente não tá porque a gente quer, né? Você uhum. fala assim, ah, eu eu adoro ficar em casa o dia inteiro e tipo assim, não tô falando do filho, né? O filho é importante, uhum. claro. Mas eu tô falando, eu, por exemplo, eu sempre trabalhei minha vida inteira. Trabalhava desde os 15 anos.
2: É, eu gostei muito de
1: trabalhar. E aí, para mim, abrir mão disso tudo foi muito complicado. Só que é, é algo que, a, com a maternidade atípica você vai ter que decidir. Uhum. Tem mães que conseguem né, manter a sua vida ali, trabalhando fora, conseguem fazer as coisas de boa. E tem umas que elas simplesmente têm que escolher a família. Uhum. Só que uma coisa eu te falo, não é perdido. É um trabalho digno, tão digno quanto outros. Tem gente que fala que não é trabalho, é sim. Porque educar um filho é muito mais do que simplesmente dar banho e comida. Com certeza. Ah, né? A educação, a preparação para o mundo, no caso da criança, que assim, para ela começar a andar, ganhar autonomia, né? E essa função que a gente faz, era muito importante. Uhum. E às vezes a gente acaba deixando aí, que nem eu falei, né? Você fica ligando, ai, ah, eu sei lá, os outros vão falar. É uma coisa boba. Eu falo, eu, eu, tenho horas que eu peco nisso, de uhum. ficar olhando muito ali, ai, ah, será que eu vou falar? mas eu uma coisa eu te garanto a função que a gente faz é muito importante sim. por isso que voltando ali para o assunto da paternidade que você, que você fala muito os homens que acham que a gente se vira muito bem que ah, a mulher deixa ela lá tudo faz vocês fazem falta sim tá é, para o filho principalmente tá para nós a falta que faz porque assim eu entendo que tem casais que separam é? Sim. Acontece, você para, acontece, normal. Só que agora, o pai e mãe, eu acredito que é algo que não deveria né, acabar. Uhum. Você pode ser pai e mãe mesmo à distância. Tem uhum. homens que são muito mais pais à distância do que o pai que está ali morando junto.
0: Sim, com certeza.
1: Né? Essa questão do pai ausente, a gente fala assim, ah, o pai é ausente porque ele foi embora. Não, o pai uhum. é ausente do momento que ele abre mão da função dele ali,
2: né,
1: o que ele deveria estar tá fazendo. Então, assim, mas você que é pai, que tá assistindo aí, saiba que a sua função é muito importante. A preparação para a vida do seu filho, da sua filha, tudo, eles vão eles vão se espelhar em você. Porque se não fosse importante um pai, a família não seria um homem e uma mulher. Sim. Né? No momento que uma dessas partes delas, ela, ela acaba saindo, né, aquele elo ali, né, dá uma, uma enfraquecida. Uhum. Ah, mas tem mãe que cria numa boa, criou a vida inteira. A gente consegue criar. Assim como um pai cria o filho sozinho, consegue. Só que eu falo pra você que, ai, ah, não faz falta nenhuma.
2: Faz, faz. Faz sim. Faz.
1: No caso do homem, o homem, o pai é o exemplo da força, né? Da, uhum. da masculinidade, da visão do mundo lá fora. A mãe uhum. é mais o cuidado, né? Aquela proteção. Para filha mulher, eu acredito que até a forma que ela vai escolher um marido lá na frente tem muito a ver com o exemplo de homem que o pai é dentro de casa.
0: Sim, com
2: certeza.
1: Então, a função do pai é muito importante. E, no, e na maternidade atípica, assim, é, você, assim, é super importante, porque você vai ser a fortaleza, você vai ajudar ali a manter o seu lar firme, uhum. né? Você vai estar tá ali apoiando essa mulher, que nem tem homens que falam, ah, mas ela não dá atenção para mim, fica dando atenção pra criança. Se você ajudasse um pouquinho mais ali nas coisas, a sua mulher teria muito mais tempo para te dar atenção.
0: Com certeza. Né?
1: teria mais é. tempo e tudo mais. Mas assim, você é importante, muito importante. O seu trabalho é importante. Esse negócio aí que a gente vê falar muito hoje em dia, que a mulher é autossuficiente, que a mulher não precisa de homem, é mentira. A família para mim é homem e mulher, tá? Mesmo que você não morar mais junto com a sua esposa, não abandone seu filho, tá? Né? Dá para você ser exemplo dele mesmo vocês morando junto.
2: Uhum.
1: O que eu acho triste é quando o homem ele abandona tudo e sai como se, tipo, sabe assim? Uhum. Ah, tá aí, deixa aí, eu vou ver minha vida lá. E, como se como ele é que consegue,
0: existisse? né? Como é que consegue? Eu vou no mercado, eu tô preocupado com a minha família aqui dentro de casa. Imagina aí, depois vai lá, pra balada, vai tomar cachaça, vai fazer coisa, e sabendo que tem um filho largado. Como é que pode? Então, eu, eu realmente eu não, não, não consigo entender essa cabeça. Foi
1: algo assim que eu queimei muito neurônio tentando entender. Quase sete anos tentando entender. E eu falo uhum. pra você, não perca tempo tentando entender. É. A única coisa que você entende é a vida não é justa. Uhum. Tem pessoa que faz isso porque lá no fundo, ela, ela acredita que ela não tá errada. A mentalidade dela é diferente.
0: Né? Ah, mas uma hora a vida então, cobra. É,
1: então. Mas eu acredito que né, uma hora eu acho que a pessoa acaba olhando a vida de uma forma diferente, uhum. mas eu também não consigo entender, Caio, como que a pessoa consegue refazer a vida. Tem homens que refaz a vida, tem outros filhos ou cria filhos de outras pessoas uhum. e o filho não. né? Mas Mais uma vez, para o homem que está aí assistindo, você é importante. Se você é um pai que cria filho sozinho, você... Não tenha vergonha de alguém te julgar, né? E ficar falando de você, porque eu acredito que o homem deve ser tão mais julgado que a mãe solteira. Porque a mãe solteira, apesar da mulher ser julgada, que a gente sim é, mas a gente está acostumado, é um grupo gigantesco de mães. Uhum. Estou vendo que tem muitos homens que estão tá aí, né? Parece que está aumentando os homens solteiros, criando filhos. Então, eu acho que merece tanto a respeito quanto a gente. tá? Eu, Eu. Karen, eu não vejo diferença, não, eu não vejo uma competição entre homens e mulheres.
2: É, não tem Essa, que questão,
1: essa questão de família, sabe? Uhum. É, ai, porque, sabe, a mulher é mais importante, que o homem... Não.
2: Cada um tem a sua função, seu...
1: né? É, cada um tem a sua função e que junto... Faz fazem o bem algo bem para todos. Todo.
2: Uhum.
1: É. Mas sim, último caso, como no meu caso, você não tem como, né? Uhum. Não tem a, a outra parte... Faça a sua parte da, maior, da melhor maneira possível, né? Imagina assim, não interessa se a outra vai fazer ou não vai. Eu tô fazendo uhum. e segue a sua vida.
0: E não é nem não mais tenta... por você, né? Pelo seu filho, né? Você faz porque... É
1: exatamente, é a causa. O amor, eu acho que o amor não é a gente. Ah, eu... Não, uhum. o amor é fora. É o filho ou é a causa, uhum. né? Que você luta... Então, quanto mais você parar de ficar olhando para você do tipo, ai, porque eu, eu tô sozinha, ai, porque eu sou isso, eu sou... não, eu não. Pensa, o que que eu posso fazer com isso que eu tenho agora, né? Ah, uhum. tá, fiquei solteira, daí, beleza, o que que eu posso fazer agora? Então, você pode trabalhar, você pode, né, no caso, se você não tem como trabalhar, você pode trabalhar em casa e cuidar do seu filho da melhor maneira possível. Eu jamais imaginei que eu estaria participando de um podcast falando de maternidade tipo. <risos> Então, olha só como que Agora se eu ficasse ali Meu Deus, o mundo acabou né? E Sim. abandonasse tudo E chutasse o balde né? Então assim a... Entenda que cada, cada coisa Que você faz na sua vida Você pode fazer de uma forma muito boa E que uma hora alguém vai notar
2: Sim, com certeza
1: né? eu não faço, Você não faça pensando em alguém te notar Mas alguém é. pode estar tá vendo O que você está fazendo uhum. E o mais importante, seu filho sente O que você está fazendo ele tá vendo todo o seu esforço, né? E você tem um filho pequenininho, você acha que ele já não sabe? Ah, sim. Você acha que ele já não sente? Ele fala, ixi. Criança, desde sempre, eles sentem, eles sabem uhum. quem, quem é por eles, né? Então, a gente tem que pensar é nessa causa mais importante, que é criar um ser humano bem, pra, não é um cidadão. Sim. Bem. Se não for para fazer algo na sociedade, como uma pessoa com deficiência que às vezes não consegue, né, exercer alguma função ali, mas você criando uma pessoa com um pouco mais de autonomia, ou com um pouco mais de dignidade, você já vai estar tá fazendo um excelente trabalho.
0: Sim, com certeza.
1: Mas é, é isso, assim, eu acho que é muito importante, mas uhum. o trabalho que você faz de paternidade, né, participativa, eu acho muito bacana, como eu uhum. falei, né, eu conheci lá o pai do ótimo uhum. pelo seu perfil, e tem muita mãe que não sabe é. que tem outros homens solteiros, que tem homens de mais idade e que Sim. eles estão curtindo ali, né? Tudo novo. Uhum. É, é muito bacana, assim. E tem muitos pais, assim, de, que a gente admira pra caramba, que fazem um trabalho excelente.
0: É, tem que fazer, tem que acabar com assim, esse machismo de, de achar que o homem não faz as coisas e que cuidar de filho é coisa de mulher. Não, não tem nada disso, cara. E eu bato nessa tecla, bato, porque realmente não, não tem nada a ver. Mas agora é só... A gente já tem que finalizar daqui a pouco, né? A gente tem quase duas horas já conversando, viu, cara? Acho que a gente tem que marcar é. mais alguns aí. Eu
1: falei muita coisa, nada
0: né, a ver, Não, é. Podcast é assim, cara. Você vê aí, ó. Pode ver. É tem... que essa é a
1: primeira vez que eu tô fazendo. Eu nunca fiz a minha vida. Não, é...
0: Não, é uma... não sou... O legal do podcast, o que me encanta no podcast, é justamente isso, a gente conversar sem roteiro, sem nada, porque é a melhor coisa é ir conversando e conhecendo. A gente começou o assunto falando sobre preconceito, quando você disse até que o pai do João pulou fora do barco, né, e... mas eu queria saber, assim, você já passou algum tipo de preconceito fora esse, né, que eu acho que foi o que mais marcou, lógico mas em ônibus, em shopping, supermercado, qualquer coisa assim. Você acha também, já vou colocar outras questões aí, vai anotando aí para responder. Tá. responder. <risos> a, a presença do, do Marcos Mion também sobre o autismo, ele conscientizou muita gente, pelo que eu vejo, há alguns anos atrás, é, não era tão falado também sobre autista, não a gente uhum. não, né? Tipo, não, não conversava com as nossas crianças para se, se identificar um autista, como que tem que reagir, como é que tem que se comportar, porque às vezes a gente vê assim crianças brincando e aí tem algum autista que brinca diferente, tem um, um outro desenvolvimento e a criança tipo buga ela olha assim, ela fala, ué, mas ele não tá me respondendo como eu queria, como eu perguntei uhum. e às vezes fica bravo, às vezes fica agressivo. Então, é, tem tudo isso também, né, hoje todo mundo conhecendo, todo mundo sabendo sobre o autismo, é, a função também, por exemplo, o Fernando, por enquanto a gente não tem nada, né, não dá para saber se tem ou não tem, lógico que no começo seu ali foi diferente, mas hoje a gente vive nessa dúvida. Então, até sete anos, seis anos, que dá para ter um grau também leve de autismo para você ter um diagnóstico. Então, ninguém sabe, na verdade, se tem ou não. Mas vamos supor que não tenha. Eu tenho a responsabilidade também de chegar nele e falar para ele, ó, existe o autismo, é assim, você tem que se comportar desta forma, ele é seu amiguinho, uhum. sabe? Então, tipo, eu vejo nisso também. E eu vejo que o Marcos Mion, eu estou falando dele aqui bastante, porque eu acho que é um cara super admirável, e, e ele trouxe isso para a sociedade, né? Coisa que as pessoas já deviam ter trago para a sociedade e não, não trouxeram. E ele veio com bastante determinação, até por ter o filho dele lá, o Romeu, e ele trouxe para a sociedade e eu acho que foi legal. Eu acho que, que foi bacana, trouxe conhecimento, né? Aquilo que a gente estava falando também do seu perfil, é conhecimento. Então, o que, que você acha? Você acha que agora sim as pessoas estão mais preparadas para receber as, a, os autistas na sociedade ou ainda não? Ou é uma viagem minha aqui e as pessoas ainda têm bastante preconceito? Olha,
1: respondendo lá a primeira pergunta, né? Do preconceito. No, no nosso caso aqui do João, é, os olhares sempre tem. Né? Até porque, como você falou, o autista faz movimentos ali, que é a estereotipia que chama, né? Que é movimentos involuntários. Ou gritam, ou tem um comportamento totalmente diferente. Então, as pessoas acabam olhando. Então, assim, o olhar, eu nem considero mais um preconceito, <risos> apesar de ser chato, uhum. porque as pessoas vão olhar, né? Mas assim, xingar, ofender mesmo, coisas sérias. Eu vi da parte da família, que eu já né, citei. Uhum. E graças a Deus, assim, de pessoas fora, nunca. Não. para não dizer que nunca, teve um dia que uma moça é, veio brincar com o João, tava em duas moças, e aí ela veio brincar com ele. Só que ele, como não, não escuta, ele não olhou. Uhum. Aí a outra falou assim, ai, que menino sem educação. Aí eu falei pra ela, ele não é sem educação, ele é surdo. Aí ela, né, deu aquela olhada assim, uhum. tipo... Opa. Então eu falei, ele é surdo. Uhum. Mas foi assim, a única coisa. Mas do resto é olhares, tem gente... a criança, como você falou, às vezes eles se assustam. Uhum. Esse meu amigo mesmo que tá morando em Santa Catarina, ele tem uma filha da, da mesma faixa que o João. Uhum. E a primeira vez que eles foram se conhecer, foi um dia que ele foi me ajudar buscar a fralda, inclusive, ela ficava assim no canto do carro, assim, sabe, com medo. Ah. E aí, eu, eu não preciso ficar com medo dele, não, né? E ele, quanto mais feliz ele ficava de ver ela, mais ele pulava, uhum. e mais ela ficava com medo. <risos> aí, assim, meu amigo chegou e, e foi conversar. Aí, eu fiquei olhando como é que ele, como adulto, ia reagir, né? Porque a criança não tem culpa, ela tá aprendendo sobre o mundo ali, Sim. né? Não tem como eu falar pra ela, ah, isso não pode fazer jamais, essa criança é criança. E aí ele explicou pra ela, aí depois que eu voltei lá, que eu tinha ido lá pegar a fralda e voltei, ela tava de mãozinha dada com ele. Oh. Daí eu falei Aí eu olhei assim, eu falei, ué, o que aconteceu? dela ah, eu tô cuidando dele. Hum. Eu falei, ah, você vai ajudar a cuidar dele? Daí ela falou assim, é, eu entendi que ele é um bebê grande. Daí eu falei, é, exatamente, ele é um bebê grande.
0: Que ótima defesa
1: assim, eu tenho que ajudar ele, <risos> tipo, sabe, foi o jeito que ele achou, daí ele falou assim, olha, eu não sei se eu falei errado, mas foi o jeito que eu achei. Eu falei não, o importante é que você incluiu ela, né? Sim. Perto do João e aí foi bom tanto para o João, mas foi bom para ela, uhum. porque ela não precisa ter medo, porque a criança acaba tendo medo do que é diferente. Então assim seria muito injusto você brigar com uma criança, né? Ou com quem não tem conhecimento, querer que ela entenda de algo que até para gente que convive tem coisas que são novas. Sim. Então a questão do autismo aí o trabalho do Marcos Sminion é excelente porque o autismo acho que ficou mais conhecido, né?
2: Uhum.
1: É, várias famílias que tinham autista, é, às vezes era, era meio escondidinho ali, né? Talvez não era uma coisa escancarada. Então agora, ah, uma pessoa famosa tem um filho assim, então eu também tenho. Eu acho que ele, o trabalho dele está incentivando, né? Cada vez mais pessoas a falarem sobre isso. Por isso que eu acho que o trabalho na, na rede social é muito importante levar né, esse, esse conhecimento e mostrar que é normal. Sim. O autismo, por exemplo, Caio, tipo, eu acho que é uma em cada 58 crianças um é autista, não.
0: É, exato, tem então, um, Ou um... seja, não
1: é algo raro, uh -huh, é algo uh -huh. comum. Uh -huh. E tem gente que acha que autismo é uma coisa assim super rara e não é. Tem autista entre nós.
0: Só hoje que vem um benefício de fila, só hoje que vem, sabe? Então, tipo, beleza, chegou pelo menos a hora da gente a gente, é, a gente tá
1: conseguindo, É, né?
0: de conseguir. Mas demorou muito, né? Porque realmente tem muito, muito autista na sociedade. E...
2: Sim, só
1: que eu acho que ainda tá caminhando. Porque uhum. tem casos, por exemplo, que nem essa semana que eu vi, eles falando da vaga do carro, né? Que é para deficiente físico. E como o autista nem sempre é deficiente físico, uhum. geralmente ele, olhando de fora, ele é uma pessoa normal. Então tem gente que fala, ah, mas por que, que essa pessoa tá parando na vaga? Uhum. E aí você tem aí tem toda aquela questão das carteirinhas, né? Agora tem um colarzinho de girassol assim que é aquela fitinha daí que os pais vão usar, que daí é para a pessoa entender. Mas tem gente que não sabe que esses símbolos são autistas.
2: Sim.
1: Por isso que por isso que a gente na internet, como mães atípicas ou pais ou pessoal que trabalha, tem cada vez que pegar mais em cima para que quem não conhece
2: né, acaba
1: é, ficando mais familiarizado, né? Porque, uhum. assim, tem coisas que eu não considero preconceito. Por quê? Porque eu vejo que é algo que é falta de conhecimento.
0: Sim, absoluto. Tem gente que
1: fala assim, é, a gente fala assim ai, tadinho dele. Que nem tem mãe que fica louca de falar tadinho. Uhum. Porque, no fundo, tadinho é pena.
2: Uhum.
1: Né? É pena, é diferente de compaixão. Mas, assim, quando uma pessoa idosa fala pra mim isso, eu não, fico, eu não acho que é um preconceito. Porque a forma dela se expressar é. em relação a uma pessoa com uhum. deficiência Uhum. tem criança que fala assim aí que nem o menininho que tem idade do João que mora na minha rua, ele viu o João rodando com a, com a motinha, né, com a motoquinha uhum. aí ele, ô tio ele tem problema? <risos> aí eu falei assim <risos> aí eu olhei pra ele e falei assim não, ele é uma pessoa com deficiência uhum. ah, então ele não tem problema eu falei assim, não, não tem problema nenhum com ele, ele tá feliz, tá vendo? Uhum. ele só é uma pessoa com deficiência ah, tá <risos> assim, sabe Mas assim, eu vou brigar Com a criança lá, ele tem problema Que é o jeito que ele entende uhum. Tudo que é diferente pra gente, a gente não, a gente não vê Como se fosse um problema Sim, então, Eu vejo alguém fazendo algo diferente Por isso que uhum. a gente tem que levar a informação Mas eu acho que ainda tá caminhando Só que graças a Deus a gente já avançou muito Porque uhum. tem muitos direitos aí Que antes não tinha O Marcosinho, por exemplo, ele conseguiu a lei né, Do Romeu, Sim. tem uma lei lá Do filho dele e tem um pessoal aí que tá lutando, tem mães que, que, que viraram advogadas, que viraram fisioterapeutas, que viraram profissionais aí, tudo em prol da causa. Então, assim, tem muita gente fazendo um trabalho excelente, mas quem puder entrar e ajudar mais...
0: Sim, tem que fazer. É muito
1: bem-vindo. Uhum. Porque é uma, é uma parte da sociedade que existe, que tem em grande número, mas parece que não existe, porque meio que não é muito falado, né? Não é visto, assim, como algo normal. Uhum. Eu acho que se fosse colocado como comum, assim, a sociedade são pessoas diferentes, tem pessoas assim, tem pessoas assim. Desde sempre. Uhum. Mas, não, a gente ainda tem essa questão de classificar as pessoas pela... pela, como fala? Pelas características. né? Tanto é que esse negócio de cor ainda dá muito problema, né? Sim. A gente ainda dá muita falação. Então, a, a pessoa com deficiência também. Tem gente que vai julgar porque pessoa tem capacidade para alguma coisa e a outra não tem. Uhum. Então, as pessoas acabam julgando muito por essa questão superficial. Uhum. né Então, na hora que as pessoas começarem a ver o ser humano como algo comum, é um ser humano, porém tem as suas particularidades, aí eu acho que as coisas vão começar a caminhar melhor. Mas é um trabalhinho de formiguinha.
2: Sim, sim.
1: E a gente como pai e mãe, a gente são os maiores responsáveis, porque a gente que tá colocando os filhos aí para ser a próxima
2: uhum.
1: sociedade aí. É. Só que... Assim, eu acho que também a gente tem que ter um pouco de paciência, porque tem pessoas que querem que as outras entendam na marra. Ah, você tem que entender que isso é errado. Calma, né? Uhum. Vamos, vamos fazer isso sempre, vamos estar postando sempre, vamos estar ali colocando a sementinha sempre, né? Explicando uhum. por que, que a pessoa não pode chamar a outra de, ah, você tem problema. Não uhum. é simplesmente aí ah, você não pode falar isso, por que, que eu não posso falar isso, né? Uhum. Porque que esse termo que eu tô usando é capacitista e o que é capacitismo? Tem gente que não sabe o que é. Isso. Eu não sabia, eu não sabia que eu ia falar ai, tadinho, né? Às vezes é automático você fala, nossa, né? Ah, Aquela mãe guerreira falar que a mãe é guerreira hoje em dia é meio que capacitismo, tal. Tá? Eu falava. Eu não achava problema nenhum. Só que tem mãe que, para ela, isso é ruim. A gente entende que é ruim por quê? Porque daí tem pessoas que acreditam que a gente realmente é um sinônimo de fortaleza. E aí acaba atrapalhando a, as mães a buscarem uma ajuda, né?
2: Uhum.
1: Mas eu, eu, eu só vou bater de frente com alguém para falar, ah, você tá sendo preconceituosa, se eu sentir que aquilo foi preconceituoso. Só que eu tenho que também ter um feeling ali, né? de entender que tem gente que simplesmente não tem o conhecimento. Uhum. Não tem acesso a isso. Às vezes ela fala aquilo que é o jeito dela. A minha avó mesmo. Minha avó fala várias coisas capacitistas.
2: Uhum,
1: Sabe assim, ela, se alguém que é mais militante ouvir, e fala, gente do céu, essa senhora tá falando muito absurdo. Uhum. Mas não é. É o jeito que ela criou, que foi criada. É um o é um padrão dela. Falar. Né? Uhum. É o um padrão dela. Então a gente tá ali, não, vó, tem coisa que, né...
0: Tem que ensinar, é a... né?
1: Uhum. Ah, mas é que na minha época não era assim que a gente falava, né? E, né? Então assim, falar não, mas agora mudou. Agora é, a gente não fala não. assim. Uhum. Porque se a senhora falar de outro jeito, tem gente que não vai entender.
0: Uhum.
1: Porque realmente a gente ia para você arrumar um. <risos>
0: um é, mas também povo, é que assim é difícil você ver um comentário escrito, por exemplo, que aí você vai interpretar do jeito que você quer, né? Mas é, normalmente é. na fala foi o que você disse, se é um idoso falando, você vê que aquilo não, não, não é, é maldoso, não é um comentário maldoso que vai te jogar para baixo, né? Você consegue entender que, pô, beleza, não tem conhecimento do negócio, deixa eu explicar o que, que é e a partir daqui ela não, talvez não repita isso. E eu acho isso importante. Só que também não dá para julgar, igual você disse, que todo mundo que tem, faça algum comentário seja preconceituoso, né? No Sei caso já. do tadinho, por exemplo. Fala, Ai, tadinho. <risos> Cara, é uma forma que ela se sensibilizou, falou assim, putz, né? Tipo, pela situação toda. Mas, uhum. dependendo do jeito que se fala, sim, realmente é um preconceito. Então, vale muito também na interpretação, né?
1: É então, porque tem pessoas, assim, que ela acredita que a pessoa com deficiência, ela... Tipo assim, ela não tem capacidade nenhuma, ela não uhum. entende nada, ela é um ser que tá ali respirando, e tem gente que, por exemplo, cadeirante, que só é cadeirante. Sim. Mas as funções, assim, né, tá, tá ali normal, a pessoa normal, só não anda. E aí a pessoa fala com um de criança, ai, Tadinho, mas você consegue fazer tal coisa? <risos> mas o assim, que aquele é o E. Mas você vê que assim, é, é, o, é o jeito que a pessoa. Aprendeu uhum. a lidar com isso Até porque não é todo mundo que tem acesso né? Não,
0: falta de conhecimento
1: Mas aí é diferente de alguém olhar e falar assim Nossa, ainda bem que não sou eu é. Ai, se fosse eu Nossa, minha vida tinha acabado uhum. Porque tem gente que fala isso A minha, minha ex-sogra falou isso Falou pra mim, falou ainda bem que não sou eu Porque se fosse eu, eu preferia morrer Nossa Então Isso é um preconceito, e ela é idosa Então assim, tem uma diferença de você falar Ai, nossa, esse menino tá lerdinho, né Ai, porque o filho de fulano é assim. E é diferente a pessoa falar assim, nossa, mas ele tá, tá mais lerdinho, né? Porque, será que tá tudo bem com ele? Sabe assim, você vê que a entonação uhum. do negócio é diferente. Então, eu, eu não saio caçando, sabe assim, falando, ah você tá falando aí. Não, uhum. eu acho que tem a, a forma de falar. Tem gente que fala ali, realmente, pra,
2: uhum.
1: sabe assim, com aquele pãozinho de... Ai, tadinho, né? Deve ser tão ruim, né? Imagina. Uhum. <risos> e olha, assim, com aquela cara, assim, tipo... Às vezes a pessoa não precisa falar nada. Ela só vai olhar... Aquele olhar, assim, que... Você fala, assim... É, o olhar dela, já você já entende tudo. Uhum. Tem, tem é... mães que afastam os filhos. Tipo, vem aqui, sabe? Tá perto. Uhum. Não tem para que isso. <risos> tem gente que exagera na, nas coisas, mas... Tem gente também que não chega perto porque, às vezes, acha que vai atrapalhar.
2: Uhum.
1: E acha que, sabe assim, não sei, tem, tem várias, Mas,
0: várias coisas. Mas vendo, vendo de outro lado também, às vezes a gente chega próximo a mãe de autista, a mãe de um síndrome de Down, a mãe, enfim, tem o filho ali. E, às vezes, a mãe também já tá na defensiva, né? Você vê isso também, né? Às vezes você Sim. chega, tipo, só para mexer com a criança, porque, pô, beleza, eu brinco com as crianças na rua, independente se é Lord Moreno, e, e vai que vai, é criança. E aí, na hora que eu chego, de repente, eu já sinto uma super proteção ali, tipo, opa, daí eu fico até com medo, às vezes, de falar, tá? Porque eu falo assim, não, aí ela já tá me interpretando errado, tipo, tá achando que eu vim aqui só porque... É aparente que né, tem síndrome de Down ou qualquer coisa assim. E aí já, já acho errado isso. Eu falo, opera oh, não é assim. É o mesmo carinho que eu vou dar para qualquer criança. Eu vou dar para o seu filho e pronto. Exatamente. Só que tem isso mesmo, né? Da, da mãe ou do pai já, já fica na defensiva. Acho que de passar tanta coisa assim também é compreensível, mas...
1: É, então tem família que acaba ficando ali calejado, né? Das coisas. E aí acaba fazendo dessa forma. Mas eu também vejo muito isso. Às vezes você vai chegar perto, numa boa, ou para você aquilo não é algo diferente, né? Para você, é. Ah, é uma criança. Só que daí tem pai que acha que você tá brincando ali ou porque você tá com pena, né? Isso, ou é. se você, Ou você vai, vai ser preconceituoso, não sei.
2: Uhum. Já
1: aconteceu, eu já passei, que você perguntou se eu já fui passei preconceito. Na verdade, eu já passei por isso. De chegar, assim, perto da criança, né? Uhum. E como eu tenho um filho com deficiência, para mim é algo comum. Uhum. Síndrome de Down, autismo, criança cadeirante, tudo. Pra mim é algo comum, porque faz parte ali do meu dia a dia. Uhum. E aí, uma vez eu cheguei perto do menininho, do bebezinho, síndrome de Down. E aí eu, ai, ah, que lindinho, né? E realmente eu falei, lindinho, porque eu acho ele uma criança bonita. Eu, Sim. Né? Para mim é um bebê. Sim. Eu, eu vejo como é... A mãe olhou assim pra mim, com aquela cara, né? Tipo, Ponto. o que você tá fazendo aqui? <risos> e aí ela olhou e falou assim, ai, ah, ele é diferente. Eu falei, moça, eu sei, tipo, né? Uhum. E ela assim, sabe? Ah, mas ele é deficiente. Ela começou meio que tentar explicar. Eu falei, eu tenho filho. Daí na hora que eu falei, eu também tenho filho deficiente. Aí ela...
0: Aí amoleceu. Baixou.
1: Amoleceu, assim, baixou a guarda, assim. Mas a pessoa já vem olhando com aquele receio, será que uhum. essa pessoa vai fazer, né? Mas acontece é. muito isso, e às vezes a gente acaba, eu acho que é um cuidado que a gente, como mãe, tem que ter também, porque às vezes a pessoa não chega perto por conta disso. Essa super proteção uhum. acaba sendo até prejudicial. Sim. Essa semana tem um perfil do Instagram, que é o de mãos dadas, que eles estavam fazendo live sobre isso. A super proteção dos pais.
2: Uhum.
1: Porque é, filhos deficientes que conversam, né, que entendem um pouco mais, eles reclamam muito disso. Que os pais a, a, não deixam eles fazerem várias coisas, não deixem eles sair, não deixem eles namorarem. Porque acham que... Ai, nossa, mas meu filho é deficiente. Não, gente, o seu filho tem a deficiência, mas você tem que buscar o um, um, um máximo, incluir ele.
2: Sim.
1: No mundo. E até para as pessoas acolherem ele, você precisa ali, deixando ele, né, fazer parte com uhum. do... o João, assim, o máximo que eu tento colocar ele né, nos lugares, eu faço eu só não levo mesmo em lugares que eu sei que não dá pra ele uhum. tem lugar que não dá porque ele vai se assustar né, que autismo eles acabam não é todo lugar que eles entendem tem lugar que você sabe que as pessoas não entendem
2: uhum.
1: então eu não levo tem gente que fala que isso é errado, que você deveria levar independente da situação mas eu, como mãe, tem lugares que eu não levo porque eu sei que não vai ser facilitado para nós. Entendi. Entendeu? Mas as crianças aqui, as crianças passam tudo, eu deixo ele ali, eu não fico escondendo ele. Ah, não, sai, né, que as crianças vão falar. Uhum. Não, criança. Só que tem uma coisa, que nem aqui tem muitas crianças, mas ninguém convida o João para nada. Hum aqui tem né são mulheres que são mães que eu falei tem criança da idade do João que nós crescemos juntas que tínhamos né amizade na época de escola e tudo mais que sempre foram de convidar ou de lembrar da gente depois que que a criança daí tem deficiência tem festinhas e alguma coisa ninguém convida Nossa. então eu não vou falar ah eu vou levar ele lá de qualquer jeito não não eu chamo, tô, uhum. nem vou mas acontece isso, que nem o preconceito, se é que eu posso dizer um preconceito, é mais isso, é aquele preconceito disfarçado. Uhum. Não é aquele preconceito que a pessoa chega e xinga. Eu, pelo menos, assim, graças a Deus, ninguém chegou, assim, numa rua falou ah, esse menino. Uhum. Não, só da família lá, né? Mas é o preconceito disfarçado. É,
0: você fala como se fosse natural, só da família lá, né? Porra, da família.
1: <risos> é que infelizmente, Caio, para mim, é uma coisa que se tornou natural, né? Não hum. é natural, gente. Não, não, não é, possível. não
0: é, não pode.
1: Tipo assim, é, acontece, mas não, não, não é uma coisa que tem que é ser natural. É que não
0: deveria acontecer.
1: Não deveria acontecer. Mas esses dos convitinhos, que some, da, da pessoa que pré e fala assim, ah, não, eu não vou chamar porque a criança não entende. Ah, eu não vou chamar porque, né? Acho que a criança não vai querer vir. Eu acho que né, não, ela não vai se sentir bem. Tem uhum. mães que não chamam porque acham que como os filhos vão assustar, que você falou, tem criança que, que se assusta. Ah, não, se eu chamar aquela criança, as, as nossas crianças vão se assustar.
0: Ao invés de, ah, de, de ensinar, né? De
1: incentivar, de ensinar. Uhum. Tem em que conversação ensinar. tem pais que, que não, né? Uhum. Ali na piscina mesmo, onde eu levo o João. Eu fiquei com receio, porque o João é, pô, é Ali, crianças especiais são pouquíssimas. Uhum. É um grupinho ali de inclusão mesmo, né? E aí, o horário que a gente chega, tem muitos pais com as crianças normais lá. E, e aí eu fiquei, gente, eu vou ter que entrar com o João lá no trocador. Porque geralmente uhum. para trocar lá é só os bebezinhos de um ano, dois ali no máximo. Não tem criança maior lá dentro. Mas eu entro, daí, na hora que eu entrei, eu falei, e agora, né? Todos olham pra nossa cara. Uhum. Não. Tirando uma, uma lá que olhou meio assim, mas depois, <risos> né? Uhum. Só aquela olhada de boa. Mas o restante, olha, tem esse lugar aqui que aguenta ele melhor. A escola colocou uma, uma cama lá. Uhum. Um lugar grande, sabe? Porque geralmente você não acha, né? Uhum. Trocadores grandes. Colocou um espaço grande para que se trocassem essas crianças maiores. E eles conversando numa boa sabe, assim, foi muito bem acolhido. Então, tem pessoas e pessoas.
2: Uhum.
1: Mas o preconceito costuma ser disfarçadinho.
2: Uhum.
1: Né? Ai, tipo assim, ah, não chega perto. Tem gente que acha que você vai ficar deficiente ou vai ficar com essas estereotipias, assim, esses movimentos, ou vai ficar com sininho de se você viver com uma pessoa assim. <risos> Entendeu? É o tamanho da é. ignorância. Por isso uhum. que a gente tem que estar tá ali falando, gente, ó, não é que não é, fala, não é contagioso, você não pega, você não aprende a ser assim, relaxa, né? Uhum. Tem gente que não... Que nem o negócio da pai, tem gente que chega para mim e fala ah, mas você vai colocar o João lá? Não vai piorar a situação dele? Porque daí ele vai estar sempre com criança assim, Aí eu fala assim: fala, gente, mas é. Deve, deve é. Tem umas
0: coisas que escuta também, e nossa, é, você fica olhando assim, né? Tipo, Onde vive essa pessoa, né? O que, que ela pensa da vida para falar? <risos> tipo, pra é se intrometendo na dessa forma,
1: não, mas é o comentário, sabe? Eu acho que elas pensam assim que. Porque criança realmente, ela é, por exemplo, das coisas, né? Uhum. Por exemplo, a criança vai é aprendendo ali no mundinho que ela tá. Só que é, é o. São as pessoas como ela. Sim. Né? Você tem que colocar no meio das crianças normais também? Tem. Para que todo mundo aprenda a conviver. Só que eu acho que seria até um preconceito meu como mãe. Falar, você, você é deficiente, mas você não convive com os outros, não. E daí você vai ficar mais.
2: Não é. <risos> é, Mas
1: você está então, fazendo é o inverso, né? É. E acontece, viu? Tem muito capacitismo dentro da própria comunidade aí. Nas escolas, que nem tem criança que se vira melhor, que daí parece que tem uma certa preferência. Por exemplo, a, a sinoma de Down, as crianças se viram bem,
2: uhum.
1: né? Eles andam, eles conversam, eles se viram bem. A autista, dependendo do grau do autismo também, Sim. se viram bem. Então, tem lugares que essas crianças que conseguem se virar melhor, tem, assim, certos, não digo privilégios, mas, né? traz as facilidades e os outros que daí são cadeirantes ou que tem essas é, como se fala paralisias né coisas mais uhum. sérias aí acabam sendo sendo tratada muito diferente é como se fosse dois mundinhos diferentes assim. uhum. por isso que eu mesmo não vejo o medidal como algo assim nossa
2: uhum. não
1: é sendo mididal para mim é uma criança que tem um rostinho ali característico né caso uhum. com mas eles andam, eles estudam, não tem gente Sim. que é faculdade, né?
0: Não, e assim, né? É, assim Eu sou diferente de você, você é diferente de João. João é diferente do Pedro, Pedro é diferente de E todo mundo é diferente de um do outro, cara. A gente tem que saber então, como viver e
1: ponto. A minha família não tem nenhum ruivo aí, ó. Tem um ruivo na minha casa. Uhum. João, assim, que nem eu sou baixinho pra caramba. Eu tenho os preconceitos de ser
2: baixinha.
1: <risos> não sou deficiente, eu sou pequena pra caramba. Daí, tipo, ah... Se você é muito alto... Ah, você é muito alto. Se você é gordinho... Ah, que Se você é magrinho demais... Então, assim, não tem como a gente ficar brigando também por tudo, né? Ai, ah, é porque as pessoas estão falando. Uhum. Vão falar. Tem gente que não vai falar na sua frente, mas vai falar pelas Sim. Agora você fica brigando com todo mundo que olhar... Com todo mundo que falar... Ou vem te julgar, que nem a gente que acaba criando aquilo sozinho. Tem gente que vem falar... Ai, ah, mas... Será que ele não largou você porque a é criança veio assim? <risos> Falei, ah, não sei. <risos> Ai, ah, mas o que o que você fez de errado que a pessoa foi embora? né? Ai, ah, mas é que não é fácil criar uma criança assim, né? Deve ser difícil pro pai. Às vezes o pai foi embora porque ele ficou com medo. Nossa. E eu também não fiquei com medo? Eu também não tive medo? É. Eu também tive medo.
0: Coitado tenho medo.
1: do pai. Ah. Então, o negócio de pai, tem muita gente fala de machismo. Que o homem é machista.
2: Uhum. Mas
1: quem criou esse homem?
2: Uhum.
1: <risos> Nem sempre foi o pai que deu esse machismo. A grande parte desse machismo que você escuta assim, ah, mas tadinho do um homem, né? É que, né? Geralmente é mulher.
0: Uhum.
1: Quem veio caçar, falar alguma coisa para mim a respeito disso, foi mulher que falou. Não foi o homem que chegou e falou assim, ah, coitado. Ah, ele é homem. Não. Foi mulher, foi a mãe... Uhum. foi a atual esposa que veio aqui ofender o João, de falar que o problema é nosso foi mulher, não foi homem, então para mim machismo não tem muita, não é só homem não tem homens, né, mas Sim. eu acho que tem uma grande parte de mulher que se comporta de forma machista também e também é outro assunto, polêmico. Tipo, não sei se <risos> vai colocar aí <risos> porque tem coisa que a gente fala, mas né é complicado uhum. mas eu não sou a favor desse negócio de feminismo aí não hum
0: não, tá certo. Bom, Karim, eu só tenho a agradecer, né? A gente tá aí duas horas, acho que conversando já quase. E
1: Nossa,
0: eu não edito nada, você sabe, né? Aqui, tudo que a gente falou vai para o YouTube, vai para o Spotify, vai. É, tem que ser um conteúdo assim, bem, bem verdadeiro. E eu acho legal. E você vê, vai fluindo a ideia, vai fluindo a ideia. Espero que você tenha gostado. E aí, para finalizar, então. Eu deixo um recado para todo mundo, que, que sim, a gente tem que falar sobre tudo, sobre uh, o autismo, sobre todas as diferenças do ser humano com os nossos filhos, para que não aconteça isso que a gente estava conversando até agora. E eu quero que você deixe um recado aí também, deixe a sua rede social para o pessoal ir atrás, para ver o João, para ver você. Você aparece pouco, né? Você tá sempre atrás da câmera. né? <risos> mas agora eu tô vendo que tá...
1: É, eu tenho que aparecer
0: mais. <risos> é, mas tô vendo agora que... que... Um é, com bastante conteúdo que você tem, a sua vida e tudo que você passou, vai para cima, vai, vai encorajar as outras pessoas, que deve ter um monte de, de mãe aí também, esperando uma pessoa assim como você chegar lá e encorajar para elas tomarem a, a, a coragem e fazer igual você de espalhar o conhecimento, que é super importante. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado de verdade. Eu Vai agradeço. ser dia 10 de, de, de março, é a estreia aqui do podcast. E, e com você, eu queria, lógico, que, que ser com você essa estreia, justamente por... A gente sempre vem conversando sobre tudo. Eu falei assim, é não, bom. vou chamar a Karen, que tem que ser. Demoramos para gravar, né? Ficou até, <risos> Difícil. mas, mas com certeza deu tudo certo. Então vai, manda sua rede social, manda seu recado, o microfone está aberto para você agora, aí.
1: Então Tá, quero agradecer, né, pelo convite. E assim, quem quiser conhecer, né, o nosso trabalho, arroba é, é, Meu João e eu, meu e eu. A no Instagram, daí eu coloco né ali a nossa rotina, eu mostro o João fazendo né grande parte das, das terapias, coloco frases ali para dar uma motivação para as mães. E tudo que eu tô aprendendo, eu vou compartilhando lá. Então, se você quer mãe, quer compartilhar também comigo, né quer conhecer a minha história, mas também quer compartilhar a sua, eu vou ficar muito feliz de você ir lá conhecer. E, assim, a gente se unir e se fortalecer nessa causa, né? não só as mães atípicas, como as mães solas também, né, que eu faço parte também desse, do, desse dessa comunidade. Então, vão lá conhecer o meu trabalho, eu tô ali começando, mas eu quero muito que vocês vão lá visitar e quanto mais mães, mais histórias legais, mais a gente pode fortalecer, eu posso aprender, né, com, com as outras mães também. E é isso, gente, eu quero agradecer pelo convite, e vão lá conhecer o meu Ruivinho Meu Ruivinho tá lá Sim. Sempre Andando a cavalo, andando na motoquinha dele Mas é isso Eu gostaria muito que vocês fossem lá dar uma visitinha Sim. E agradecer, Caio pelo, pelo seu convite mais uma vez Parabenizar você Pelo seu trabalho Obrigado. Tá? Você é muito respeitoso né? sempre, Tá sempre ali Atencioso Então mandar um abraço né, para você para sua esposa e para o Fernando, que ele é muito lindo, uhum. viu? <risos> obrigado. Parabéns pela sua família.
0: Obrigado. É, galera, é, no próximo episódio a gente conversa com o Joilson, Wilson, um papai solo, que a gente tentou fazer uma live e mudar outra vez e não deu. Então eu espero vocês aqui também. E para finalizar de novo, muito obrigado, Karen. Obrigado mesmo por tudo. E tamo junto, até a próxima.